0: Als je zo oud bent als ik, dan ken je Griet Titulaar nog. Een Nederlandse sterrenkundige, televisiepresentator en populair wetenschappelijk schrijver. Griet Titulaar was medeoprichter van de inmiddels te zielig gegaane huis en kantoor van de toekomst. En met het huis, gebouwd in 1989 op basis van het ontwerp van Kees Dam, werd beoogd de gewone burger een idee te geven hoe slimme technologie in de dagelijkse woonomgeving kon worden toegepast. Daarbij stond centraal hoe het gebruik van en interactie met het huis in de toekomst zou kunnen veranderen. Nu zijn we ruim 30 jaar verder en zien we dat een aantal van de voorspelde innovaties van Grititulaar daadwerkelijk uit zijn gekomen. Slimme centrale systemen die met elkaar kunnen communiceren, zonnecellen om het huis van energie te voorzien en veel gebruikersgemak. In deze voorlopig laatste aflevering van Slot omlaag... ...gaat Johan mij adviseren in de aanschaf van een grotere, nieuwe, betere televisie. Ik op mijn beurt adviseer Johan in de aanschaf van een goed, stabiel en snel wifi-netwerk. En verder behandelen we al onze wensen en eisen in ons huis van de toekomst. Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je voorlopig voor het laatst naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Ik doe even, zeg maar, die die zware schoenen uit. Want er zit heel veel lood in. Dus die zet ik even spreekwoordelijk opzij. Want ja, kijk, tegen dit soort afleveringen hik je dan toch aan. Want het is namelijk voorlopig de laatste slot omlaag. Ja. Ik weet niet waarom je met dat idee kwam, maar ja. Oh. (laughs) In mijn eentje kan ik het niet doen. (laughs) Het is ook mijn idee. Oké. Nee, Nee, lieve luisteraars, nee, dat is niet zo. Ik heb het zelf geopperd. En het komt ook... Ja, we hebben natuurlijk al best wel wat onderwerpen behandeld. En niet dat we niet opnieuw kunnen komen, maar dan wordt het toch iets lastiger zoeken. En de wereld, sowieso in Nederland, begint toch weer een beetje op te starten. En uh, ja, dan moet je gewoon op je hoogtepunt stoppen. We moeten voorkomen dat wij een soort Rintje Ritsma van de podcast worden. Rintje Ritsma van de podcast. Keep it fresh. Oké. Zou ik zeggen. Hé, maar uh, Johan, uh, zoals ik wel vaker zeg... Het is vrijdag, it's the weekend. Ik heb weer een lekker nulletje. Het is wederom de Playground Non-Alcohol IPA van Van der Streek uit Utrecht. Heerlijk okay. fris, een uh, zuurig biertje. Uh, heb jij nog I iets hoe je dan denkt...
1: Oh, Dit is graag gedaan.
0: Heb jij ook nog iets van een soort natje en of een droogje... waarvan je zegt, okay. van, nou, dat wil ik wel even primen aan onze luisteraars?
1: Nou, niet specifiek. Ik heb een, een klein blikje drinken. Uh, Wat is het? Uh, het is sowieso... Of het is sowieso, echt, alsof het vanzelfsprekend is, maar het is cola en eh, 150 milliliter.
0: Ik dacht 150% suiker.
1: Eh, dat wow, zal er man. vast niet zitten.
0: <laughs> 150, dat is wel heel bescheiden. Dat is echt zo'n kleintje. Ja, inderdaad. Is dat dan ook omdat je het op die manier dan extra waardeert?
1: Uh, nee, ja, mijn, mijn vrouw koopt dit zo en ik vind het toch wel wat hebben. Dan drink je niets voor cola.
0: Eh, dat is wel waar. Is het idee? ja.
1: Werkt niet altijd hoor, want soms neem ik er ook gewoon twee. Hé, hey, wat is dit? Ja, zo ben ik.
0: Je een sugar addict.
1: Ja, maar de andere kant hè, misschien nam ik er dan ook wel twee van gewone.
0: Ja, maar dat is wel zo hè. Oh, dat is wel slim. Slim dat, dat je daarover nadenkt. Niet. Ja. ja. Hé, hey, maar voor de rest, um, heb je nog dingen voordat we naar de tips gaan dat je zegt van nou, dat, dat, dat wil ik er nog even ingooien of zo. Het is toch de laatste aflevering uh... hè? We zijn elke keer steeds ook langer geworden qua uitzending. Het begon van, we gaan richten op een half uur en we hangen nu zo'n beetje ja. tegen anderhalf uur aan.
1: Oh, maar dan zou je dus in drieën kunnen knippen.
0: Dat zouden we kunnen doen. Of ja, goed.
1: kunnen de luisteraars alles nog een keer luisteren in drieën.
0: Dat is wel goed. Dat is ook meteen een soort tip. Kijk, weet je, in ja. één ding zijn we heel consequent en dat is inconsequent zijn. Ja. Dat is onze trademark. Maar
1: dat onzin gallen. Kunnen we ook goed. Ja.
0: Maar goed. Echt, echt. Maar heb je een beetje zin in het
1: weekend? Um, ja. Ondanks oh. dat ik weer ga klussen. Oké. Okay. Maar dit keer is het bij mijn broer. Dus dan, um, oh. ja, het mooie van klussen bij iemand anders is, dan kan je weglopen wanneer het klaar is. Hè. Hoef je niet nog te gaan opruimen.
0: Ja, maar ben je er ook zo iemand die dan blijft zolang het niet klaar is?
1: Uh, als hij dat wil wel, ja. Maar als het goed is, gaan we niet zoiets ge- rigoureus doen. Hoor. Uh, ik weet niet hoe die dat doet, maar mijn broertje is heel erg gefaseerd aan het klussen.
0: Dat is wel netjes, toch? Kan zijn broer nog wat ja, van leren?
1: Inderdaad. Ik ben meestal voorbereid van, nou, daar ben ik dan tot tien uur s avonds. Ja. En uh, om twaalf uur s middag zijn we vaak klaar.
0: Kijk. Hey, en is, is dit ook in het kader van returning the favor? Uh, niet overigens, sorry. Niet te verwarren met dit. je weet wat dit was. Nee. Is. I no.
1: Yes, I did. Uh, uh,
0: Laat het. Uh, ja,
1: tuurlijk. Mijn broer heeft uh, meerdere dagen en avonden ge, uh, mij
0: geholpen met klussen. Yeah.
1: Ja. En dan moeten we dat maar terug doen.
0: Dus is, dat, is dat ook echt uh, een broederliefde?
1: Nou ja, ik zeg wel constant, nou zou ik niet doen als ik jou was. Want dat doet hij bij mij altijd.
0: Oh ja. Dat is ook returning the favor.
1: <laughs> ja, precies. Of weet je wat je moet doen? <laughs> Oh, heerlijk. Ja, ja, Nou, valt wel mee. Het gaat best wel goed. Mm, mooi. Hij is, uh, heeft het meeste wel uitgedacht, behalve dat hij bijna geen spullen heeft.
0: Dat is toch wel lastig hoor, want gereedschap is toch het halve werk, zegt ze altijd.
1: Ja, ja dat leent hij dus allemaal van mij en dat maakt helemaal niet uit, maar dan komen we ook erachter van, uh, oh, een ember is eigenlijk ook wel handig. Ja, ik heb er thuis drie liggen.
0: Oh ja, ja. ja. Ik ben een beetje een impulsklusser. Oh. Dus ik heb wel echt de grote klussen. Die gaan natuurlijk heel gestructureerd in de Brandsma. Tuurlijk. Want dat werkt oh, ja. gewoon zo. Maar andere dingen, die doe ik toch zeg maar een beetje als poepen dat het komt opzetten. En zoals ik gisteren dus... Uh, Staat
1: daar weer voor een
0: vergelijking? Ja, ze komt opzetten. Oh shit, dan moet ik. Uh, gisteren had ik het ineens in mijn bol van uh, die kabels in de televisiekamer, het irriteert. Want ik heb okay. ondertussen ook een router in de tuinkamer hangen. Dus ik ben ook een goed adviseur als het aankomt om wat ik jou straks ga adviseren. Want dat moet ik zelf ook hebben. Maar ja. uh, ik was het zat, dat die hing allemaal een beetje zo rond en los. En uh, ik heb ja. nu netjes twee kabels. Heb ik helemaal doorgetrokken langs uh, het uh, kozijn van de ensuite deuren in een gootje. En dan komen ze ook uit bedraad op mijn mediabox van Ziggo. Daar zit een router ingebakken. Zo heb ik op die manier ook meteen de Playstation bekabeld aangesloten. Want ik zat op de wifi met Playstation en dat is toch een beetje kak. En van daaruit is hij ook doorgetrokken naar de tuinkamer. Dus nu heb ik ook altijd als ik buiten ben, heb ik gewoon goed wifi. Ah. Maar dat kwam echt als een impuls opzetten. Toen moest ik, ook, moest ik het ook doen. En wij hebben nog een een klusbedrijfje in het dorp. Dat is Van de Bel. En dat is echt, eh, ik woon in een een dorpje. Nou, stel je daar zo'n klein dorpwinkeltje voor. Nou, zo in je gedachten, zo ziet het er ook uit. Maar ze hebben er eigenlijk alles. Het gek is alleen... Eigenlijk een een blacksmith, een smeet. Nou, dat is het ook bijna, joh. Zo ziet het er ook bijna uit.
1: Heel ambachtelijk. Met zo'n vuur. En dan staat iemand te slaan met een hamer. En dan ja. leren schild. <tien,
0: tien, tien. Klopt. Tien, tien, dan doet hij even zijn ding opzij van, wat is er? Ja, maar, en dan zeg jij heb je nog zwaarden? Ja, heb je nog zwaarden of gootjes voor kabels? Oh. beide zegt hij dan. Hier, hou vast. En dan heb ik dat ding uh, vast. Met zwaar Kan ik op het aanbeeld slaan zo. Oh, ja. Met een hamer. Dat is een echte blacksmith. Maar goed, ik dwaal af. Het is zo dat... Ik vergeet eigenlijk altijd dat het, dat het winkeltje bestaat. En dan ga ik helemaal naar Schagen of naar Heerige En dan ben ik altijd bij elkaar wel ruim een uur kwijt voorheen en terug. Om bij de grotere bouwmarkten wat te halen. Terwijl van de Bel heeft het eigenlijk ook altijd. En dat is echt okay. iets van vijf minuten hier vandaan.
1: Ja, dat, uh, dat zou ik echt niet vergeten hoor. Want ik, uh, ik kwam op een gegeven moment letterlijk elke dag bij de karwei. En ik, ik werd er helemaal gek van. Ja,
0: echt van blijdschap? Dat je nee, op binnen zo... Ah, ah, ja, er is weer. Ja, ik storm naar binnen. En dan,
1: op een gegeven moment heb je ook zoiets van... Ja, ik zeg nu geen gedag meer, want ik ben hier voor de derde keer. Ja, op één dag.
0: Ja, precies. Ja. Heb ik ook meegemaakt. Ja, tuurlijk. Ja, dus, is maar hart. goed. ja Maar goed, uh, ik heb ook dus zin in het weekend. Want dat was oh. eigenlijk de vraag. Oh ja, ja. Ik weet het niet. Maar, uh, want morgen heb ik een barbecue. Oh, doe maar. Ja, met, met Frank en Bas. Dat is een anderhalve meter editie afstand. Ik heb zelf weer ijs gemaakt. Zowel oh, sorbet als roomijs. En dat ga ik meenemen. Uh-huh. Heb ik een heel mooi lekker toetje. En dan heb ik een bedje van cookie dough gemaakt zelf.
1: Is dat uh, um, Noord-Indonesische Berg cookie dough?
0: <laughs> Ja, Dat klopt, ja. Dat is alleen maar de beste oh, ja. kwaliteit. Zelf ja. gemaakt, een soort deeg zonder ei. Dus je kan het rauw eten. Dat is ook het idee van cookie dough. Met wat chocolade ja. doorheen. Heerlijk, joh, Heerlijk. Maar goed, weet je wat we dan waarschijnlijk ook gaan doen? Ijs eten. Jazeker. En uh, dat kan helaas geen tip zijn, want dan is de uitzending, uh, ja, dit is al geweest als de uitzending online komt. Uh, het is ook een soort semi-tip dan maar, maar dat kan eigenlijk niet. We gaan dan waarschijnlijk de herkansing bekijken van de lancering van SpaceX, van Crew Dragon. Oh. Want die was natuurlijk afgelopen woensdag. Maar ja, die werd uh, ja. vijf voor twaalf, spreekwoordelijk, werd die afgefloten uh, vanwege het weer. ja. Nou, zal ik dan gelijk komen bij mijn eerste tip? Ja, kom met je eerste tip, want we gaan gewoon lekker over in de tips.
1: Ja, je kan dus uh, de aankoppeling uh, aan het ruimtestation van SpaceX kan je online oefenen. Echt? Ja, ze hebben die, uh, uh, die interface hebben ze vrijgegeven. En daar hebben ze een website van gebouwd. En dan kan je zelf uh, uh, aan het ruimtestation koppelen.
0: Jij kan gewoon de dragon, of in dit geval de Crew Dragon, kan je aansluiten op de ISS. Dat is vet tof.
1: En het is in je browser. Ik moet zeggen, ik heb het net gedaan. Dat zag er echt wel grappig uit. En het is lastig. Had je cash iets? Uh, nee, nee. Ik moest hem helaas onderbreken, want ik werd gebeld door mijn moeder. Dus ik, ja. Stel je voor,
0: Dat je gewoon ook echt de Crew Dragon in het echt aan het koppelen bent. En je moeder belt. Ja. Oké, okay, wacht, sorry, wacht, wacht even. Ik ja, moet ik even, opnemen. even opnemen. <laughs> en dan,
1: mam, je wifi doet niet goed. Bel even
0: terug. <laughs> <laughs> oh, heerlijk. Ja, ja, goede tip, goede tip, man. Naadloos. Ja, want dat is uh, natuurlijk wel heel uh, actueel op dit moment. Ik weet niet, heb jij nog woensdag uh, zitten kijken of niet?
1: Nee, nee, ik heb wel toevallig net een stukje gekeken van de uh, Virgin Orbit uh, raketlancering die niet goed ging.
0: Oh, dat is altijd uh, leuk. Maar SpaceX
1: heb ik uh, nog niet gezien.
0: Nee, ik zat woensdag, jongen. Ik was helemaal in de mood. Ik was vanaf een uurtje of acht s'avonds zo aan het kijken... En ik moest nog een beetje werken, dus ik deed het een beetje zo uh, nog tussendoor. En, uh, dus niet de, het
1: werken door? Dus het werken Of het door. werk tussen het kijken door?
0: Eigenlijk wel. En toen uh, ja, was het natuurlijk na zo'n beetje half elf, wanneer de lancering zou plaatsvinden. En ik was, helemaal, ik was echt helemaal geprimed, wat ze, weet je, dat kunnen die Amerikanen wel hoor. Die zetten wel een verhaal neer, die presenteren hun astronauten. Het is natuurlijk ook best wel historisch vanuit Amerikaans perspectief. Want uh, voor het eerst in tien jaar zo'n beetje gaan er weer Amerikanen vanaf Amerikaans uh, grondgebied de ruimte ingeschoten worden door een Amerikaans bedrijf notabene. Dus dat is toch wel een dingetje. En ja, er is altijd toch wel de kans dat zoiets niet goed gaat. En dat maakt het ook wel spannender. Je hoopt het natuurlijk van niet. Maar goed, ja, dan ging het uiteindelijk uh, ging het niet door. Ja, de, de voorpret was leuk. En dan zaterdag aankomende, dus morgen om half tien Nederlandse tijd is de herkansing. En als we dit dan terugluisteren, weten we of dat gelukt is of niet.
1: Dat was jouw tip.
0: Ik heb nog veel meer tips. Want ik ga nu ook gewoon een, een, een dolle... Oh, een out. Het is ik de laatste een aflevering. een dolle janboel van maken. Een en 0 tips. Ja. Heb jij nog meer tips? Uh, nee. Okay. Nou, komt er nog eentje.
1: Ik geef jou even de ruimte, dacht
0: Ach, heerlijk, man. Ik neem nog een slokje van mijn 0,0. Oké. Okay. 4 juni, Johan. Zet hem in je agenda. Ja. Heb je dat al gedaan? Juist. 10 uur Nederlandse tijd? Oh, dat niet. Ja, maar dat jij zit klaar, hè? Dat wel. Want? Ja, ik
1: kan alleen om kwart over tien.
0: <laughs> Zo jammer dit. Oh. 4 juni, 10 uur Nederlandse ja. tijd. Wat gaat er plaatsvinden?
1: De ene laatste uitzending van Praatje Podcast.
0: Van <laughs> Praatje Podcast zelfs. Oh, 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 dat gaat veel te snel. Nee, oh. dat is uh, een uh, State of Play van Sony... met als titel The Future of Gaming... Want wat gaan ze doen? In deze presentatie... gaan zij dieper in duiken op de nieuwe console... namelijk de PlayStation 5. Wat gaan ja. ze doen? Want eerder werd al het ontwerp van de controller getoond... maar over de console zelf is nog weinig bekend. En Sony gaat waarschijnlijk op 4 juni... Uh, ja, Iets onthullen of ze wel de console te zien krijgen, dat weet ik niet. Maar uh, ze gaan in ieder geval in op launch games van de console, dus van de PlayStation 5. Dus games die okay. je kan spelen op de PlayStation 5 met launchtitels. Yeah. Dus uh, welke bedrijven de gamebibliotheek van de PlayStation 5 gaan versterken op de launch. En het duurt ongeveer een uurtje, dus er wordt best wel veel van verwacht. En Sony, die heeft natuurlijk ook een beetje een stukje voorsprong. ...en die hebben ze eigenlijk niet gecreëerd... ...maar die is hun in de schoot geworpen door... ...toch een beetje de aanpak van Xbox... ...ik kan het niet genoeg benoemen... ...dus uh, ik heb hier toch wel uh, verwachtingen van...
1: oké, okay, ja... Yeah.
0: ...ja, ik verwacht echt dat we nu dingen te zien krijgen... ...want weet je... ...Teraflops, daar hebben we nu ons... Uh, ...broertje dood aan, dat weten we nu wel... ...en... en uh, ...hele snelle SSD schijven... Dat, ...dat is prima joh... ...we willen nu gewoon games zien... ...maar ook games die we kunnen gaan spelen... Met launch of die gaan komen voor de PlayStation 5. En dat schijnt te gaan gebeuren. Ja, verwacht je dat echt? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik verwacht niet CGI en een hoop priet praat rondom, maar ik verwacht nu ook echt. PlayStation kan het zich ook niet veroorloven om het niet te doen. Ik verwacht dat ze dingen gaan laten zien. Ja, ik weet het niet. Had je nog toevallig de laatste State of Play gezien? Van gisteren? Nee. nee. Van de Les nee. Vos 2? Ook niet. Gaan die ook nog terugkijken. Nog een tip, ook voor jullie luisteraars. De Lester vers 2 hebben ze nu dus uh, een hele state of play aangewijd En de laatste 25 minuten is echt een in-game stuk van het spel. Dus waarschijnlijk niet noemenswaardig. Van als je dit ziet is het een, uh, een spoiler. Maar toch echt wel een onderdeel van de game. En dan zie je gewoon wat uh, game, game mechanics. Als het, als het snijpen, als het killen. Het is grafisch echt een paareltje hoor En dit is Playstation 4, waarschijnlijk wel natuurlijk Pro, maar het ziet er zo goed uit, wat Naughty Dog doet. Maar aan de andere kant ook heel gewelddadig. Echt heel gewelddadig. Waarvan ik al begrepen van de jongens van Buttonbashers, die werden daar ongemakkelijk van. Van, is dat nou nodig om op die manier een reactie uit te lokken bij mij? Kan dat niet anders? En uh, dat moest ik ze wel een klein beetje gelijk geven, want het ging af en toe best wel een beetje ver, hoor. Met gorgelen en mensen die echt pijnlijk aan het sterven zijn,
1: door jou toe. Ja, oké. Maar dat zullen ze dan wel weer downtunen.
0: Ja, ja dat, dat weet ik niet. Nou, wel... dat,
1: nou, het viel maar op. In Battlefield 5 had je dat bij het begin. Dan hoorde je echt uh, constant mensen gillen die dood gingen. Ja. En nu hoor je het bijna niet meer. Behalve als ze echt uh, in de explosie zitten of
0: zo. Oh, ja. Nou, ik toch denk ik dat dit erin blijft. Want ik de les was natuurlijk ook in een wereld wat niet zo leuk is. En het is doki dok. Dokie naughty dok. Ja. Mm. <laughs> Maar ja, en, en die Ellie is natuurlijk wel. heel hard geworden.
1: Van die enorm gewelddadige games als... Uh, Ratchet the
0: Clank. Oh, ja, ik weet niet wat. Ja, klopt. Ja. Nee, maar ja, goed. Anyways, dat is er nog eentje. Maar ik ben nog niet klaar. Niet? Nee, yes, nou, dit, yes. dit is dan uh, games, hè. Yes. En dan gaan we door. En dan heb ik nog oh. eentje op het gebied van muziek. Oké, okay, ja, nou, dan heb ik zo meteen ook nog wel een tip. Ah, prima. Maar wil je, niet, je die nu erin gooien?
1: Nee, nee, doe eerst maar jij.
0: Oké, okay. oké. Okay. nou Johan, is dit is ook op. iets voor jou. Um, we hebben natuurlijk heel veel muziekdiensten. Spotify, ja. Ja. Apple Music, uh, YouTube heeft volgens mij ook zijn muziekkanalen of, of uh, diensten. Ja, tegenwoordig. Maar er is ook Dezer, D-E-Z-E-R, en die gaat ook al een tijdje mee. En wat het leuke is, wat mensen misschien niet weten, Dezer noemen ze toch wel een beetje het beste alternatief naar Spotify. Meer dan 56 miljoen nummers staan erop, dus veel artiesten zijn gewoon te vinden. Maar je kunt het dus drie maanden helemaal gratis zonder reclame proberen. No strings attached. Dus als jij nou denkt van, ik wil gewoon ook even wat kunnen downloaden, dat ik het kan luisteren op mijn apparaat, of ik wil zonder reclame gewoon even dat album van die coole rapper van toen, wil ik gewoon lekker kunnen luisteren. Dan uh, ga je naar deze. je maakt je account aan, je sluit een abonnement af, en daarna meteen, als je dat gedaan hebt, dan... Uh, zeg je hem op en dan mag je die drie maanden gewoon helemaal vrijblijvend gratis gebruiken en daarna is het klaar. Oké. Okay. Pro tip. Ja. Yeah. Dankjewel. Alsjeblieft. De floor is yours.
1: Ah. Um, voor de mensen die Netflix hebben een nieuwe serie, Snowpiercer. Oeh. Ik heb het nog niet gezien. Is hij gebaseerd op? Op de Op de film. En dat is eigenlijk mijn tip. Probeer die film te
0: kijken. Voordat je de serie gaat kijken?
1: Nou, niet per se voordat, want ik, ik hoop dat het gewoon naast elkaar kan bestaan, want het is dan hetzelfde ja, universum, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, maar ja, die, die film is al ouder, dus die is denk ik makkelijker uh, te vinden voor de mensen die geen Netflix hebben. Ja. Um, maar wel een aanrader.
0: Ja, die film vond ik tof.
1: Ja. Met Chris wel, Evans. klopt ja, Captain America. En Best wel gewelddadig. Ja, en ook toch wel een beetje humor. toch ook Ja, klopt. Maar er zit toch wel een bepaalde scène in. Die vond ik toch echt extreem. Ik weet welke je bedoelt.
0: Ja. Dat is gewoon naar. Moet dat
1: nou? Ja, inderdaad. Dat is naar. Ja. Hey, toch, maar toch? En
0: uh, hoeveel, hoeveel afleveringen, weet je dat toevallig?
1: Uh, nee, want het wordt wekelijks uitgebracht.
0: Oh, verdomme. Er dus zijn er nu volgens mij drie. Oh, nee. Weet je, dat vind ik op zich niet erg. Maar dan spaar ik ze echt op, hoor. Dat ze er allemaal opstaan
1: ik moet zeggen, met, met Star Trek deed ik dat niet. Ik keek gewoon elke week en dan vond ik wel weer fijn. Heb je een bepaalde routine?
0: Dat deed ik wel met uh, Game of Thrones. Maar dan kon ik gewoon niet wachten, want ik bang was dat het gespoiled zou worden. Oh ja. Maar zoals met Better Call Saul heb ik ze opgespaard. Rick en Morty nu spaar ik ze ook weer op. En dan ga ik okay. eens kijken.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik kijk nu dan uh, Vikings. En uh, dan kan ik dus weer... Uh, zesde seizoen komt in juni, dus dan hebben ze alle seizoenen. Maar dan wordt het toch een beetje een sleur, hoor.
0: Ja, dat geloof ik. Heb ik ook nog een tip over voor jou, Johan? Oh. Ja, dat vind jij dan heel leuk. Zal ik hem er meteen ingooien? Doe maar, doe maar gewoon, omdat het kan. Nou, dit gaat over podcasts. Ik heb twee podcasts die ik je aanbied. Naast natuurlijk Praatje podcast, Slot omlaag, zeg maar. En en alles van buttonbashers. Maar uh, dat is aan de ene kant, en die is voor jou dan heel leuk en actueel. Dat is uh, De Onbehaarde Apen. En dat is een podcast van de NRC, Handelsblad. En dat is een wetenschapspodcast. En de meest, uh, nou, ja, een van de meest recente afleveringen gaat over hoe vreed waren de vikingen daadwerkelijk. En okay. uh, ze hebben dan ook een uh, geschiedenisleraar uh, of, of een, een wetenschapper die uh, in de geschiedenis van uh, nou, uh, de vikings gespecialiseerd is. En uh, nog wat, wat kenners en dan zagen gezamenlijk, en dat hebben ze echt mooi gedaan vind ik, dan, dan gaan ze eigenlijk een beetje... Terug het verleden in uiteraard met de opkomst van uh, het vikingvolk, uh, hun positie in Europa en in de wereld. En wat er nou wel of niet klopt van dat beeld. Okay. En dan sommige dingen zullen je verbazen dat het wel zo is. En andere dingen denk je van, als je erover nadenkt, ja dat is wel waarschijnlijk een beetje geromantiseerd of gedramatiseerd. Maar het is Nederlandstalig, dus de podcast, en het is echt... Een aanrader als je geïnteresseerd bent, ook misschien mede door zo'n serie, in wat vikingen nou daadwerkelijk waren voor volk. Ja, Ja, cool. Andere podcast. Oh, nog een. Ja, niet Nederlandstalig, maar Engels. Ook actueel. Namelijk deze aflevering die ik uh, beluisterd heb, gaat over SpaceX. En dat is uh, Acquired. En Acquired is dus een Amerikaanse podcast die over uh, met name gerelateerde bedrijven gaat en uh, hoe bijvoorbeeld uh, hun visie is of hoe de CEO uh, gekomen is tot waar die is of wat hij doet, waarom hij dat doet. En dit gaat dus geheel, staat in het teken van Elon Musk en uh, SpaceX en een beetje Elon Musks filosofie en ook zijn, zijn de opkomst van SpaceX met alle hobbeltjes daar doorheen. En dan zie je toch wel een bepaald patroon en dan merk je ook dat die, die Elon Musk is toch wel hoe je er ook naar kijkt, naar het luisteren van deze van die podcast is het echt een, een, een briljant persoon. Met een visie. Het is niet alleen een ster.
1: Ja. Maar is ja. nu wel kritiek op hem?
0: Ongetwijfeld.
1: Wat zijn Wegeen ze? Wegen zijn bonus.
0: Oh, ja, dat zal. Ja.
1: Ik vond het een beetje raar. Want Ik, ik heb toevallig net gelezen, maar hij uh, moet een bonusgoedkeuring krijgen van 770 miljoen. Ja. En dan denk je, nou, waarom moet iemand zoveel geld krijgen? Dat slaat helemaal nergens op. Mm-hmm. Uh, maar wat is het nou? Hij moet eigenlijk toestemming krijgen om zijn aandelen te Ja. Dus effectief heeft hij dat al. Het is al van hem. Ja. Hij moet alleen toestemming
0: krijgen om zijn eigen spullen te verkopen. Hij wil liquiditeit hebben. Nu wil je natuurlijk ja. allemaal in SpaceX gaan stoppen.
1: Nou, dat weet ik dan niet, maar uh, ik heb zoiets van, ja, wat is daar nou erger? Ja, ik
0: vind het nog is steeds belachelijk veel niets. geld, maar... Is het ook, maar goed, weet je. Als het toch zijn eigen geld is.
1: Ja. Maar ja. Dus uh, mijn zeggen heeft hij.
0: Ja. Nou, ga naar Acquired luisteren, naar die aflevering van SpaceX. Staat ook in de show notes. Dan leer je alles over de fijne kneepjes van het vak. Als je als Elon Musk in het leven wil staan.
1: Oh, oké, ja. Oh, ja, ja, precies. De fijne kneepjes van het landen aan het uh, internationaal space station. Dat moet je online.
0: Zeker. Ach, man, man, man. Maar goed, nog een tip. Want we gaan natuurlijk nog door. Jeetje. Ja, ik heb zoveel, jongen. Echt, dit is de laatste aflevering. Dan mag het. Ja, Okay. Had ik misschien moeten zeggen dat het zo was. Ik had ook gewoon kunnen zeggen: Dit is de aflevering van de tips. <laughs> ja, inderdaad. Johan. Het had wat makkelijker geweest. Maar goed. Weet je waar ik mee begonnen ben met kijken op Netflix?
1: Um, Doe eens een Tiger go- Man. <laughs> Tiger
0: Man is het opvolger van de opvolger mm. uh, van de. Hoe heet je ook weer? Tiger Head? Ja, die ja. <laughs> Geen idee. Klopt. <laughs> Nee, nou, nou, er wat... zijn al vijf seizoenen van en uh, ik hoorde mijn collega dat er vaak over hebben en ik had gezien, nah, ik ga het wel een keer kijken. En uh, laatst had ik zoiets van, nou nah, laat ik er gewoon eens een aflevering opzetten, de pilot. En sindsdien ben ik hooked. Het is echt zoveel okay. lol, het is echt lachen. Dat is, is Brooklyn Nine
1: Nine. Oh god, ja. Wel eens gezien? Uh, nee, ik, ja
0: stukjes. Ik, ik heb het nooit echt gekeken. Ah joh echt, ik weet zeker jij vindt dit ook fantastisch. Het is, als je een beetje van de humor houdt van, aan de ene kant een klein beetje uh, Loaded Weapon, dus uh, hoe heet het ook alweer? Naked Gun. Yeah. Aan de andere kant ook een beetje uh, Deadpool. Oh. Dus Ryan Reynolds-achtige vibe. Dan vind je yeah. dit echt te gek. Weet je, uh, Brooklyn nine gaat over een uh, politiekorps uh, in, uh, nou ja, in Brooklyn. En dat heet ook Brooklyn nine dat uh, district. En Het zijn natuurlijk allemaal goofballs daar. Het is een comedyserie, dus ja, die personages zijn weinig serieus, maar op hun manier toch wel. Het zijn allemaal een beetje stereotyp politieagenten op hun eigen manier, mannen en vrouwen. Maar uh, ze hebben allemaal wel een bepaald iets en dat maakt ze zo grappig, met name de interactie onderling. En uh, de de pilot begint dus dat uh, de de chef, dus het hoofdje van uh, dat district, dat wordt uh, vervangen door iemand anders. En die is heel serieus. En dat was die andere man niet. Dus iedereen moet daaraan wennen. En uh, de hoofdpersoon, die heeft daar het meeste moeite mee. En die krijgt ook de meeste dealen met die man. En dat leidt tot echt hilarische situaties. En de afleveringen duren ongeveer 20, 25 minuutjes. Goedies. En er zijn iets van vijf seizoenen. Ik zit nog steeds in seizoen één. Dus er is nog genoeg te kijken. Nou. Hm. Ja. ja, dankjewel. Weer. Dan, ja, en dan heb ik de laatste. <laughs> dan stop ik. Oh, toch, toch. Ja, toch de ja. allerlaatste.
1: En nou ophoud je. Ja.
0: Als jij nou denkt, hé, hey, eens even kijken. Ik heb het idee dat uh, ik die stem herken. Dan kan het zijn dat de aflevering van Buttonbesjes ondertussen online is, de reguliere Buttonbesjes, En dat is een aflevering die gaat over off-topic. Want daar zat niemand minder in dan ik, zei de gek. <laughs> Aha. Ja, ik denk Want jij moment... was off-topic. Ik was off-topic. Ik, ben, ik, schijn, ik schijn vlees geworden off-topic te zijn. Wij zijn nee. het, Johan, met, met dat, nou
1: Johan. Maar nou, ze willen ook een keer een aflevering vol met onzin en geen feitelijke informatie. Ja,
0: ja. Dus ze nodigen Sven uit. Ja. Wie ja. is Us? <laughs> <laughs> Zo was het eigenlijk, het ja. verzoek. Maar um, het moment dat deze aflevering online staat, is die aflevering nog niet online. Dan zal het, denk ik, nog een weekje of twee weken duren. Maar. Um, ja, ontzettend uh, gelachen. Uh, je moet maar gaan luisteren in hoeverre het gelukt is of topic te gaan. Want ja, het was ook een beetje mijn doel. Zonder dat ik het hun uh, gezegd had van tevoren dat ik zo'n top topic wilde krijgen. Oké. Okay. Uh, nou, je moet maar luisteren of dat gelukt is. Of ik daar ruimte voor heb gekregen. Maar er zit een verhaal in Johan van Mike. En het was echt... Ik had je bijna op dat moment willen opbellen zodat je mee kon luisteren. Want dit was echt even een trip down memory lane. Okay. Als jij dat gaat luisteren, dan... Ach, smullen. Wat dat een fantastisch verhaal.
1: Het inderdaad.
0: Ja, echt. Als jij het luistert en je hoort het... dan weet je meteen waar ik het over heb. Zeg je, ach man, man, man. En dan ga je ook dingen roepen... die ik ook riep op dat moment.
1: <laughs> ja. Nou, ik moet zeggen... Ik heb wel eens eerder... Je hebt wel eens vaker bij hun... in de uitzending gezeten. En die heb ik toen ook geluisterd. En toen kreeg ik ook echt dat effect. Ja. Ik ga ook <laughs> gewoon... Ik wil, ik wil ook zeggen in. weer van, Nee, man. Wat <laughs> ja. Je bent wel
0: gek geworden. Ja, maar goed. Dat Dat zijn de beste. Dat zijn de beste. En daarmee sluit ik mijn tips af. Als jij nu ondertussen nog iets hebt van ik heb toch nog een tip, dan mag je hem er nu inwurmen.
1: Nee, nee, ik ik denk dat we met deze moeten eindigen.
0: Dan kijk je eens even in de verte en zie je hem al staan daar.
1: Ja, zeg ik dan maar.
0: Het is het huis van de toekomst, Johan. Oh, Oh ja. We gaan er nu naartoe. Ik zal even sleutel pakken. Oh nee, nee dat hoeft niet, joh. Want een Huis van de Toekomst... daar hoef je geen sleutel in de deur te doen. Niet? Nee, natuurlijk niet. Want wat heeft hij allemaal voor dingen? Hoe kom ik binnen? Waarschijnlijk. Uh, nou, ik neem aan... Ze dat ze nog wel een deur hebben. Dat denk ik ook. Ik denk wel een deur.
1: De ramen zullen ook wel aanwezig zijn.
0: Hoop ik, verwacht ik. En als dat niet ja. kan... vanwege wat voor reden... misschien is corona zo heftig in die tijd... dat het allemaal niet ja, meer dat... kan. En dan heb je allemaal schermen... die de buitenwereld projecteren...
1: Ja, nu is het gewoon een bombshelter is het geworden. <laughs> ja. Ja, en dat is trouwens wel, dat heb ik toen een, een tijd geleden al had Philips zoiets gemaakt. hadden nou, ze dus uh, gewoon de hele wand waren dan schermen. oh En uh, dan kreeg je dus gewoon een, een soort van uh, daglicht wat ontstond, uh, waardoor die persoon omwaakte.
0: Echt gewoon en, daglicht uit je muur. Ja,
1: uh, t- en dat... dat die illusie bracht het ook. En op een gegeven moment maakt die persoon een bepaalde beweging. Waardoor het screen geswiped werd. En kreeg je ineens een andere achtergrond.
0: En dit zijn ook echt van die beelden uit science fiction films. Die je toch wel ja. vaak ziet dan. Hè? En dan denk je eigenlijk altijd van. Dat lijkt me zo gaaf.
1: Ja. De ene kant wel. De andere kant. Dan moet je toch echt een totaal dichte muur hebben. Die je gaat volhangen met schermen. <laughs> Dat
0: is heel, echt heel praktisch gedacht. Maar het, het is ja. wel zo.
1: Ja weet je, Ik bedoel ik heb nu uh, mooie ramen. Daar uh, ben ik blij mee. Laten we dat lekker zo houden.
0: Ja, en wat voor onze luisteraars, lieve luisteraars, hallo. Leuk dat jullie weer luisteren uiteraard. Als jullie niet te afgehaakt zijn tijdens de tips die maar ja. doorgingen en niet stopten. Maar um, deze aflevering staat dus geheel in het teken van eigenlijk ja, niet helemaal specifiek de Internet of Things. We hebben al eens een aflevering over gemaakt, maar meer over gewoon toffe nieuwe gadgets voor in huis. Ik ben ook echt praktisch op zoek naar dingen. Johan ook. Ik een tv. Johan, wifi. Maar daaromheen van wat kunnen we nog meer bedenken. Johan, ik heb ook allebei een huis waar nog veel aan moet gebeuren. Dus dit is ook het moment van wat kunnen we eigenlijk allemaal verzinnen... om het huis echt een beetje ons huis van de toekomst te maken. En dan nou klinkt het net of wij samen in dat huis wonen. Maar Johan heeft een huis. Ik heb een huis. Ja. Yeah. Dus dat.
1: Um, TV noem ik niet echt een gadget.
0: Ja, maar als je mijn tv hebt gezien, toch wel een beetje, hoor. Ja? Yeah. Ja, mijn tv is uh, ondertussen, uh, ik denk, 13 jaar oud. Het is een Samsung. Hij is 40 inch en hij is uh, zo zwaar als, uh, ik denk, uh, de Cybertruck van uh, Tesla. Cybertruck? <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Dat is echt
0: ding. Maar, dus die, en de kleuren worden flatser. ja. Uh, yeah. Ja, het wordt echt iets minder. Want ik minder volgens mij
1: dezelfde, maar alleen dan uh, 37 inch. Dat zou kunnen. En dat ding is niet
0: kapot te krijgen. Ja, ik merk nu gewoon dat dat panel, dat raakt gewoon denk ik een beetje op. Dat LCD-paneel. Oké. Okay. Ja. Dus het is allemaal net even wat, wat minder uh, helder. En, uh, oh, maar dan, dan
1: zijn het waarschijnlijk uh, je, je lampen die erachter zitten.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, en dan op een gegeven moment, weet je, deze heeft toch echt wel zijn uh, economische levensduur gehaald, hoor. En beyond. Ja, die van mij ook wel, ja. Dus ik wil ook in dit huis uiteindelijk een andere televisie. Oh. En dan kan ik zelf wat dingen gaan proberen... maar ik vind het leuker om Johan een opdracht te geven. Ja. En Johan die is misschien daar toch wat meer in thuis. Dus ik denk, Johan, hoek me up met een goede televisie. Dus zullen we dat ook meteen maar gewoon gaan doen? En dan kunnen we ook meteen misschien wat tips of wat, wat, wat tops... of wat dingen waar je op moet letten of niet moet doen... met onze luisteraars delen die misschien op dit moment ook denken... van ik wil een andere televisie kopen... Help me out, ja, Obi-Wan. ik denk het wel. Uh,
1: het is ook, als je nu een televisie gaat kopen, ja. zou ik eerlijk gezegd uh, of heel goed gaan uitzoeken wat je gaat kopen, of ja. nog even niet. Want je krijgt straks de nieuwe consoles. Oké. Okay. En een van de dingen waar we op uit gaan komen, die ga ik ook uitlichten, ja. is uh, aansluiten.
0: Oké. Okay. Het
1: klinkt heel simpel en dat is het is ook heel simpel, maar je moet er wel op letten.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik ben nu al gebiologeerd. Maar we beginnen
1: met het schermtype.
0: Oké. Hoeveel smaak hebben we? Uh, Moet ik nu gaan gokken?
1: Mag ik wat dingen noemen? En dat je je lijstje afvinkt? Inderdaad, maar ik ga één ding alvast zeggen. Uh, CRT's zitten niet meer bij. Jammer.
0: Jammer. Dan denk ik, we hebben LCD. Ja. Dan denk ik, we hebben OLED. Ja. En dan denk ik, we hebben misschien ook quantum dots, QLED. Uh, oh, nou die heb ik niet. Dat is volgens mij uh, wat uh, Samsung doet. Of LG, een van die twee, die heeft een eigen variant. Ja, maar is een variant op OLED dan zeker. Ja, alleen het is dus, het is dus geen OLED. Ze noemen het QLED, quantum oh. dots. Nou, die uh,
1: is mij ontgaan.
0: Hè? Voor de rest, Zo maak voor mijn research. Maar dat zijn ze volgens mij. Nee hoor, je hebt dan. nog steeds plasma. En Niet. Ja, bestaat oh, er
1: Komt niet veel meer voor. Wauw. Uh, maar het is er wel. Uh, en wat uh, opkomend is, is laser. Hoe oh, serieus? Ja. Hoe moet ik dat zien? Dat is eigenlijk een soort beamer. Alleen die
0: beamer heeft dan maar een afstand van 20
1: centimeter nodig.
0: Oh, die dingen heb ik wel eens gezien. Die kun je dus echt gewoon praktisch tegen je muur aan zetten. En die werpen zo uh, het beeldje naar boven.
1: Ja, en die claimen dus uh, op dit moment nog scherper beeld te kunnen maken. Dus, dan hebben we OLED.
0: Wat is OLED? Uh, OLED is, um, ik weet dus even niet waar O voor staat, maar dat is volgens mij waarin er dus geen uh, lichtbak achter de, de pixels uh, zitten, maar elke pixel heeft zelfs een lichtbron. En die kan ja, hij dus aan in een bepaalde kleur helemaal uitzetten. En in zwart is dan ook echt zwart, denk ik. Ja, en de O staat voor organic. Oké. Okay. Dus het is een organic
1: LED, Organic Light Emitting Diode. En dat is inderdaad het grote verschil met... Uh, LCD, want ja. uh, je hebt ook LED-LCD, maar dat is anders. Uh, LCD is uh, Liquid Crystal Display. Ja. En de oudere varianten hadden een soort uh, ja, TL erachter, een lichtbron. En de nieuwere varianten hebben een, lit, of een LED erachter zitten. Hm. Maar je hebt dus als het ware twee stappen voor je belichting. Oké. Okay. Eén is de crystal en de andere is de lichtbron. En bij hm. OLED is dat één stap, het is het ding zelf.
0: Ja, en wat, wat krijg je dan hè, als je dat hebt? Waarom wil ik dat? Waarom zou ik dat moeten willen bijvoorbeeld? Uh, het
1: is energie efficiënter en een um, beetje afhankelijk... Uh, is de, de kwaliteit uh, van zwart. Uh, de, de contrasten zijn even beter.
0: Ja, Dus je zou meer contrast uit de beelden kunnen halen?
1: Ja, maar moet ik wel bij zeggen... Ja, de, um, zover ben ik niet gegaan met uh, uh, dit uitzoeken. Alleen ik heb daar ook een beetje in het beeld bij van... Neem je een dure LED LCD en een goedkope OLED, ja, hoeveel b- verschil blijft er dan over?
0: Ja, dan denk ik dat het nog wel eens kan zijn dat die duurdere misschien toch mooier beeld geeft.
1: Ja, hetzelfde is als met uh, plasma, uh, had een beter contrast. Uh, volgens mij gaat het niet meer op bij de LCD-LED uh, variant, maar wel bij de, de eerste LCD-variant. En um, die zijn nog wat doorontwikkeld waarbij de meeste problematiek, dus inbranden, uh, opgelost zijn. Alleen ja, effectief is het gewoon niet meer populair. Het is, uh, LCD uh, heeft de overhand.
0: Ja, het was ook niet bij plasma dat het uh, juist uh, energie ongunstiger was. Dat het meer energie verbruikte. Oh,
1: dat zou wel kunnen, maar een van de grootste klachten wat ik dan gelezen had, is het, uh, het ghosting. Dus uh, het, het na-eilen van uh, het licht. Oh ja, uh, m- ja. Met snelle beweging. En, um...
0: Dat had de LCD in het begin ook best wel trouwens, hè?
1: Uh, de eerste pens, ja.
0: die, die niet zo snelle refresh rate hadden, die hadden dat ook.
1: Ja. Ja, de, ja, die problematiek zijn we eigenlijk gewoon voorbij. Dat, dat geldt niet
0: meer. Hey, en als je dus nu mij zou adviseren, is het nu te adviseren al wat voor soort uh, schermtype ik zou moeten kiezen? Of hangt dat er nou uh, vanaf?
1: Nou, dat hangt er vanaf uh, waar je je geld in wil proppen. Um, mijn voorkeur, maar dat is dan... Uh, ja, eerlijk gezegd, een beetje uit de lucht gegrepen, maar uh, eigenlijk omdat het nu binnen handbereik komt, is OLED. Want okay. dat is niet zo heel duur meer. Nee.
0: En ik heb zelfs in, het, in de winkels zien staan en die dingen. Hebben ze natuurlijk misschien wel een hele mooie demo draaien, maar toch. Die hebben toch wel een soort contrast dat op je afkomt, hoor.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar dat is, ja, ik moet zeggen, dat is ook
0: resolutie en wat zie je. Hè? Nee, nee zo, zeker, uh, zeker, zeker, zeker.
1: Maar dan komen we bij het volgende punt. Uh, -hmm. Wat bij... Nou, laten we zeggen... uh, OLED en uh, LCD... en laser ook nog steeds geldt. Uh, Dat is HDR. HDR. High Dynamic Range. En dat is dus... uh, simpel gezegd... uh, het aantal stapjes tussen licht en donker. En bij HDR heb je de meer. En hoeveel meer? Dat hangt een beetje af van de variant. Uh, Er zijn drie smaken... Ja. Je hebt, uh, nou eigenlijk zijn er vier, maar goed. Je hebt uh, Dolby Vision. Mm-hmm. Die kennen we van Dolby. Ja. Uh, dan heb je HDR10. Mm-hmm. Zit op je Playstation. En dan heb je Hybrid Logamma. Uh, dat is een, een uh, vrij uh, standaard waar geen licenties voor betaald moet worden. Uh, nou is uh, technisch de beste eigenlijk Dolby Vision. Er is ook HDR10+, volgens mij, even het, maar dat, dat weet ik niet zeker. Uh, want wat is nou het verschil? Um, Dolby Vision uh, stuurt metadata mee. Aha. Maar die heeft dus ook een hogere bandbreedte nodig. En uh, wat doet die dan? Daarbij kan je dus per scène bepaald worden hoe het contrast moet zijn. Wow, In plaats van een, een algemene uh, contrastwaarde, uh, zoals die HDR10 dat dan zou doen.
0: Ja, en dan, dan dat ga ik dat zien in beeld. Wat ga ik dan ook zien in beeld als ik dat heb? Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld die Dolby Vision HDR. Wat, wat zou ik dan kunnen zien? Wat mooier is dan als ik het niet heb?
1: Uh, ja, in, in mijn uh, beperkte ervaring daarin is het, het principe je hebt HDR of je hebt het niet. En het verschil daarin is dus uh, detaillering in de schaduwen.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja. Uh, of een, een mooier verloop van uh, een zonsondergang. Ja, Omdat je gewoon meer stapjes kan maken in in je scherm... met met het verdelen van je licht. Het ding is...
0: uh, Je hebt letterlijk dus een hoger dynamisch bereik. Ja,
1: inderdaad. Uh, Als jij nou uh, een opname hebt van de zon... dan is de zon helemaal wit. En uh, de schaduw is helemaal zwart. En alles daartussenin... moet het dan met 256 stapjes zien te doen. Hmm. En met HDR worden dat er meer.
0: En is het dan ook zo van dit... uh, benader dan meer het menselijk oog? Dus wat ik zelf zou zien tijdens een zonsondergang... waardoor het voor mijn gevoel echter lijkt? Of is het misschien juist artificial... waardoor het misschien spectaculairder lijkt?
1: Oeh, dat vind ik lastig want het het ding is namelijk... je ogen uh, corrigeren constant.
0: Ja, die hebben hun eigen HDR.
1: Ja, in in principe wel... want die passen het aan op dat wat moet. En in principe doet beeldmateriaal uh, of of camera's doen dat ook wel, maar niet in die range zoals jij dat kan als ook.
0: Nee, Nee, want ik 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 ken het uh, wel van uh, camera's. En om dat even kort voor onze luisteraars ook toe te lichten. Stel, je neemt een foto van een uh, buitensituatie. Nou, op zich zie je dan alles wat erop staat. Maar stel dat je die foto nu neemt met een klein beetje tegenlicht... Dus de zon die schijnt naar jouw camera toe. En jij neemt een foto van bijvoorbeeld een landschap. En uh, je hebt een iPhone voor het gemak met een touchscreen. En dan druk jij op een boom in het landschap. Dan zul je zien dat het bereik zich toespitst op die boom. En dat kan dan betekenen dat bijvoorbeeld de lucht in één keer heel erg wit wordt. Of heel erg donker. Net van hoe het contrast met die boom is. Dus je pakt dan een van de twee... ...punten qua belichting pak je goed, maar niet alles. En uh, je hebt ook een HDR-functie uh, op bijvoorbeeld een, een moderne iPhone zitten. En dan maakt hij eigenlijk meerdere opnames... ...waarbij hij dus alle pieken als het ware goed vastlegt. Dus ook het, het licht van uh, wat helder is, het donkere van de bomen. En dat plaatje, dat mengt die samen... ...tot zoals jij het eigenlijk dan ook die, die scène ziet. Dus je ziet en mooi de zon, dus ik bedoel eigenlijk de hemel... ...en je ziet het landschap met die bomen allebei goed... Qua contrast in beeld.
1: Ja, ja, effectief wat je dan doet. Dus je, je hebt je range en die um, doe je even opnieuw op het donkere deel of ja. op het lichte deel. Ja. En dan heb maar je dat, dus meermalen die range.
0: Maar dat, werkt dat ook ongeveer zo als het ware voor HDR televisie? Ja, je dat in het kern
1: wel. Alleen uh, ja, daar is het dan in één stap. Ja, Want die informatie is er in één keer. Het is niet dat het drie keer gesampeld wordt of zo. Dat dat
0: klinkt wel als iets wat best wel, wat je noemde net al bandbreedte, wat best wel wat vergt qua hardware.
1: Ja. Uh, Nou ja, goed, het het zit uh, in de meeste nieuwe tv zit het nu. Uh, Maar zoals uh, PlayStation 4, uh, als ik niet vergis, is het alleen maar
0: HDR10. Dus als ik dus een televisie koop waar alleen Dolby Vision in zit, HDR, is die dus niet ondersteunend uh, voor mijn PlayStation?
1: Nee. Dat uh, risico zou je lopen, alleen ik moet zeggen, uh, ik heb het niet gevonden.
0: Maar dit is dus wel ook een goede tip voor onze luisteraars. Stel dat je, je hebt een console, het zijn een Xbox of een Playstation. Check even welk type HDR ondersteund wordt voordat je een televisie aanschaft. En, ja. uh, en misschien kom je er straks nog op, waarschijnlijk ook richting de andere consoles. Die nog gaan komen. Ja. Nou
1: ja, dat was een beetje mijn punt bij het begin. Uh, bij de nieuwe consoles weten we het al.
0: Oh, Volgens mij nog niet.
1: Welke standaard ze gaan gebruiken.
0: Nee, oké, precies. We weten dat dat we nog niet weten welke standaard het wordt.
1: Juist. En nou is het aannemelijk dat het een van deze drie is. Want dat zijn op dit moment gewoon de standaarden. Uh, Maar ja, uh, let er toch wel een beetje op. Er is ook uh, uh, HDR10+. Die kan volgens mij even meer. Uh, Maar wat ik tot nu toe gevonden uh, heb, heeft alleen Philips dat.
0: En is dit nou ook zo'n verhaal als met uh, Betamax VHS? De blijft straks, of Blu-ray en uh, HD, DVD of wat het ook is, blijft er straks eentje over?
1: Nee, want dat hoeft namelijk niet. Als jij um, HDR10 hebt, um, nou eigenlijk is het andersom. Als je Dolby Vision hebt, kan je wel HDR10 afspelen. Oh, dus die kant op is er wel een relatie. Ja, en de andere kant op. Um, volgens mij werkt het dan wel, maar dan uh, in beide gevallen maak je dus niet volledig gebruik van de capaciteit. Oké. Want Dobby Fission heeft namelijk dus meer data nodig uh, om het dynamisch uh, te corrigeren.
0: Oké. Nou, weer een stapje dichterbij een televisie. Dus ik weet nu ondertussen, er zijn meerdere typen schermen. Daar moet ik straks nog een keuze in maken. Want ik ga natuurlijk aan het einde ook een, een prijs tegen jou zeggen. En dan moet jij uh, ja, toch met een advies komen. Oh, oké. Okay. Gewoon Ja.
1: ja. ja. Hm. En
0: we weten dus nu HDR. Nou, dat moet er dan gewoon ook op zitten. Zeker als ik dat hoor in relatie tot de consoles. Dus check, check. Wat hebben we ja. nog meer? Uh, resolutie. De makkelijkste, resolutie. denk ik. Ja, nou,
1: Je ik kan denk uh, dat... nog HD. Hoe uh, oh, serieus? Wordt dat nog Ja, verkocht? dat staat nog wel, hoor. Ja. Oh. Uh, 4K en 8K heb je inmiddels ook.
0: 8K? Mijn god, waarom zou ik dat willen?
1: Ja, dat is eerlijk gezegd maar ook een raadsel, want bij 4K is het toch eigenlijk ook wel een twijfelpunt,
0: hoor. Ja, maar ook nee, hoor. Kijk, Netflix, bijna alle content ondertussen 4K. televisieuitzendingen, bijna nul 4K. Games, heel veel 4K.
1: Juist, als je gamer bent, dan snap ik het. Uh, maar daarna wordt het toch een beetje vaag, hoor.
0: Ja, ik zou zeggen, kijk, wie heeft er bijna geen, ja, wie heeft er geen Netflix? Netflix wil je toch ook, de bijna alle Netflix Originals en veel films en series die erop staan, worden in 4K uitgezonden.
1: Jawel, maar moet je dan in 4K kijken? Ik kijk nu toch ook voor, nee, ben, oh, vind Ik heb op zich niks mis mee, maar ik wil die 4K voor de games. Um, ja, niet echt. Ik heb wel eens 4K gezien natuurlijk. Maar. Want
0: wat is 4K voor onze luisteraars?
1: Uh, dat is effectief een, een hoge resolutie. Dus meer uh, pixels.
0: En dan heb ik een, een trick question. Waarvan ik zelf het antwoord ook niet helemaal weet. Maar ik ga hem toch uh, stellen. vraag aan jou. Ja. Wat is het verschil tussen 4K en Ultra HD? Uh,
1: dat is. Dat vind ik lastig. Want je hebt namelijk twee soorten 4K. Uh, maar Ultra HD. Uh, dat is volgens mij de gewone 4K. En dan heb je nog de cinematografische 4K. Die is dan...
0: Hoger net, volgens mij in resolutie.
1: Ja, net weer even hoger.
0: Ja, dat was het volgens mij. Hè? Want is Ultra HD ook niet de verzamelnaam voor die hoge resolutie? Uh, 4K valt daar ook onder. Juist. En daar heb je weer varianten in. Wat je zegt, de, de, de gangbare 4K met de resolutie die ik even niet uit mijn ja, ken. Volgens, 168, 8K volgens mij 8K...
1: Valt ook onder Ultra HD. Want je hebt ja, namelijk precies. HD Ready, HD en dan alles wat hoger is. Ja. ja. En dan, wat ik daar nog bij kan zeggen. Uh, wat je ook vaak ziet is bijvoorbeeld um, WXAGA. Of dat oh, soort ja. termen. Uh, ja. Dat is uh, de Graphic Array Standard. En daar zitten ook alle monitorresoluties in. En okay. doordat uh, televisies steeds vaker als monitor gebruikt zijn geworden. Worden die ook op die manier uitgedrukt. Uh, maar wil je die allemaal weten, dan zou ik zeggen: door van Wikipedia, want er zijn er echt heel veel.
0: Ja. Nee, wij focussen dus op deze. En dan, ja, weet je, ik zeg dan: ja, er moet natuurlijk 4K worden, maar het is ja. natuurlijk een resolutie die vier keer zo hoog is als uh, HD, als full HD. Ja,
1: ze spreken ze breed, twee keer zo hoog.
0: Ja, dus uh, het, het, het HD-scherm wat de meeste mensen dan thuis hebben... of misschien bijna niemand meer, maar ik nog wel... die kan ik dus vier keer plaatsen in een 4K-scherm... even uh, resolutiewijs uh, genomen. Ja. Maar wat zegt dat voor mij? Hoe groot mijn televisie dan moet worden? Want heb ik er altijd wat aan dat het dan 4K is?
1: Uh, ja, dat vind ik altijd een beetje relatief. Want dan kom je bij, uh, bij een bepaalde afstand... dan heeft het pas zin. Ja, zegt uh, segment... is mij
0: verteld. Ja,
1: ja uh, heb ik ook gehoord en gelezen. Uh, maar ik ben toch van mening, als jij een hogere pixeldichtheid hebt, is het gewoon scherper.
0: Oké, okay, ja. Maar en... goed, ga je dat onderscheid zien? Uh, stel je voor dat jij nu een HD-televisie hebt en uh, dan zit jij op drie meter afstand en je neemt dezelfde formaat, beeldformaat in 4K... Dus evenveel inches, ik heb 40 inch nu, straks zou ik weer een 40 inch nemen dan even in dit voorbeeld. Maar dan 4K, ik zit op dezelfde afstand, ga ik dat verschil dan zien? Ik denk van wel. En dat, waar zit dat in, zeg je dan toch? de? Uh, het,
1: uh, ja, want je, je hebt toch een soort van, uh, uh, maar dan komen we bij mijn mening hoor, dat heb ik niet onderzocht of zo. Uh, je hebt een, uh, een anti-lezing stap extra. En dat is dus uh, het afronden van de randjes, wat dan beperkt moet worden tot een pixel, kan dan ineens op twee. Ja. En dat maakt het allemaal even mooier. Dus hetzelfde als uh, denk ik of vind ik uh, dat zij een 4K uh, plaatje gaan downscalen naar uh, HD, vind ik toch mooier als in één keer een HD plaatje. <laughs> Want je hebt gewoon meer pixelinformatie.
0: Ja, oké. Okay. Ja, er zit wel wat in. Meer detail. Ja. En het is natuurlijk
1: een trucje, dus uh, als je het daarna weer comprimeert naar de gewone resolutie, dan uh, raak je dat allemaal weer kwijt. Dus, uh. ja, andersom is het
0: lastiger. En dat gebeurt natuurlijk ook, hè? Ja. ja ik moet je zeggen. schermen dat... kunnen dat ook, volgens mij upscalen. Ja, het, het verbaast me altijd hoe goed dat gaat. Oh wel? Ja. Oké. Okay. Uh,
1: ik bedoel, heb je ooit wel eens dingen nog gekeken op je scherm of tv, op YouTube of wat dan ook, dat je denkt van, nou, ah, dat ziet er echt niet meer uit. Dat is onkijkbaar. Mhm. Het bestaat wel, maar vaak is het toch nog beter als dat het echt is.
0: Oh, echt waar, hè?
1: Ja. En um, ik bedoel, nou ben ik schijnbaar niet zoveel eisend. Maar uh, als ik 27 p op een HD-scherm kijk, maakt het voor mij niet uit. Hm. Ik zie het wel, maar het is niet dat ik me stoor. Ik vind dat toch altijd nog wel scherp.
0: Ja, natuurlijk is het ook. Ja. Maar als je misschien ondertussen al 4K gewend bent, dan denk je misschien, nee.
1: Ja, nou ja, het zou best kunnen hoor. Misschien worden wij uiteindelijk ook verwend en dan uh, denk je nou dat ik dit ooit wilde kijken.
0: Okay, met 8K, ja, dat is volgens mij misschien om een paar voorbeeldjes, demotjes, nou is er gewoon geen content.
1: Nee. Uh, en de consoles, hoofd... die hebben het dat nog niet? Nee. Nee, dan ben je echt zo'n voorloper en ik zou niet weten
0: waar je dat mee moet bekijken, maar goed. Nee, en waarom zou je dat dan doen? Alleen omdat je dan kan zeggen dat je een 8K-tv hebt.
1: Ja, maar ik denk dat als je op die schaal uh, uh, leeft, want het zal wel zo'n kostenpost bij zich hebben,
0: ja.
1: uh, dan doet dat er
0: allemaal niet meer toe. Nee, dat geloof ik ook wel. Ik wil Goed. wel 4K, die wil ik wel dan.
1: komen we bij het volgende dingetje.
0: Mm-hmm. Uh, response time. Oeh, dit is een vraag uh, Johan.
1: Ja, je hebt daar in mijn hoofd meerdere vertalingen van. Uh, maar het is wel een dingetje waar je op moet letten als je een echte gamer bent.
0: Oké, okay. ik ben geen echte gamer, kan ik al zeggen. Dus ja. het gaat bij mij in het heetst van de strijd geen verschil maken tussen mijn crappy game kwaliteiten... En uh, mijn crappy game kwaliteiten. Die word nee, ik niet beter van.
1: Dat geldt voor mij ook. Ik speel eigenlijk op een console geen online games. Um, maar wat is het? Het is eigenlijk gewoon uh, de vertraging... tussen het een en het andere apparaat. En bij televisies... Uh, heeft het... in interne vertraging. Uh, bij televisies wordt het uitgedrukt... als de reactietijd van... het opschalen van uh, de verlichting van een pixel.
0: Mm-hmm.
1: Dus van donker naar licht. Um, maar je hebt ook nog uh, het verhaal van uh, je controller naar je console. Daar zit ook een vertraging in. Dan heb je het verhaal van je console naar je tv. Je zit ook een vertraging in. Of, zoals in mijn geval, mijn console gaat naar mijn versterker. En die gaat dan pas naar mijn tv. Dus heb ik nog twee vertragingen.
0: Dat heb ik ook. Ja. Ach man. Ja.
1: Nou, en alles bij elkaar op. Wordt een aanzienlijke vertraging. Ja. Nou, ben jij echt. Uh, de nieuwe uh, online champion. Dan zou ik daar even over nadenken.
0: Ja, hey, dat is wel een dingetje.
1: Gaan wij niet meer worden. Want dan zijn nee. we gewoon te oud voor. We hebben de reactiesnelheid niet. niet.
0: Hey. Maar dan denk ik, hè, Stépho, dat is, bij mij speelt dat geen rol. Uh, m- dus ik hou er geen rekening mee. Bijvoorbeeld in de aanschaf straks. Ga ik dat dan wel merken? Ook want, ondanks dat ik geen competitive online gamer ben. Dat, ik het, dat het gaat irriteren of zo. Kan
1: dat? Um, nou, dat vind ik een moeilijke. Want volgens mij moet je dan onder de vijf milliseconden komen. En de meeste zijn dat nu wel. Daarboven. Dus vroeger had je, weet je, je, je monitor die was 12 milliseconden. Dat vond je snel. Ja. Dat, dat werd toen op een gegeven moment het ding. En daarvoor uh, drukten we ons nog uit in hertz. Ja. Want dat waren je, je schermen. Um, wil je het effect weten van uh, wat is het nou in de overtreffende trap? Ga dan uh, op je laptop eerst verbinding maken met je PlayStation. En probeer dat draadloos in vol HD te spelen.
0: Oh ja. Dat ja, want je voel kan, je uh, dus een vertraging. Ja, want dat je kan dat doen een... hè.
1: Je kan hem connecten. Ja. ja, ik heb het wel gedaan hoor. Dat, uh, vanaf mijn PC, dan zet ik mijn PlayStation aan. En dan ging ik gewoon achter mijn PC op mijn PlayStation gamen.
0: Ja, ik heb mijn tablet gedaan. Maar dat was echt crap.
1: Ja. dat, dat
0: Vanwege wat je zegt. Dus dat, gewoon, dat was gewoon echt... Vette input lag.
1: Inderdaad. Nou, dat is dat uh, in de overtreffende trap. Oh. Response Ja. Nou, dan um, komen we op uh, het laatste punt uh, waar je naar moet gaan kijken. En dat is de HDMI-poort.
0: Oh, ja, ja. Ik zou zeggen, HDMI is HDMI. Ja,
1: Ja. Nou, dat is dus niet. Hm. Um, want ze hebben allemaal een nummertje. En persoonlijk oh ja. vind ik het een beetje belachelijk, maar het is wel zo. Ja. Uh, hoe ver denk je dat we zijn?
0: Um, dan denk ik HDMI, ik heb ergens laatst zien staan, maar ik weet niet of dat het de meest nieuw is: uh,
1: 2.1. Ja, nou dat is inderdaad de meest nieuwe. Oh, echt waar? Haha, ja. <laughs> punt uh, HDMI 2.1 is geschikt voor Dolby Vision 4K, of
0: 8K. Dus er kan dus heel wat info over dat draadje heen.
1: Die die kan dus op dit moment alles aan. Er zitten wat uh, meer uh, dingen bij, hoor. Want ARC zit er ook op. Dat is audio.
0: Return channel.
1: Ja, dat zit ook uh, in die HDMI. En uh, wat er tegenwoordig bij komt, is ook uh, internet. Kan ook. Via HDMI? Ja, via HDMI.
0: Hé, hey, maar wacht even. Oké, okay, ja. dan uh, hmm, we gaan voor veilig HDMI 2.1. Maar ik heb nog steeds mijn kabels van de Action. Kan dat dan wel?
1: Nee, die moeten ook HDMI
0: 2.1 zijn. Oh, echt? Meen je dat? Ja, en dat oh. is leuk, hè?
1: Die zijn freaking duur. Maar hoe duur is duur? Uh, dat is toch wel tientjes werk per kabel.
0: Oh, dus geen en dan uh, heb... 3,50 euro of zo?
1: Nee, nee. Dat, die, uh, ja, misschien dat ze er zijn, maar ik heb ze tot nu toe niet gevonden. En, en dan komt hij dus, dit is weer een mooie invulling voor klussen met eikels. Ik heb een 2.1 HDMI-kabel in mijn muur verwerkt. <laughs> en die blijkt nu te kort te zijn. Nee! Ja. Kan je er wat? nog wel iets mee doen nu? Nou ja, uh, dit is echt weer geniaal. Als ik een nieuwe tv koop waarbij de aansluiting aan de andere kant zit, dan past die wel.
0: Ach, Johan, wat erg. Ja. Maar kan je, heb je, is het toch niet uh, een soort eenmalige actie qua kabel kunnen trekken op die manier? Nee, want ik heb hem namelijk
1: uh, in de muur verwerkt. Want die, die, die stekkerkop was te groot.
0: Maar wat wij nu dan bedoel ik. Stel voor dat het een andere moet worden.
1: Uh, want d- je wil d- d- per CDTV.
0: Wat, hoezo pech? Daar je, heb
1: je geen beeld. Ja, dan moet ik hem dus niet door mijn muur heen laten lopen. Dat is dan uh, de enige oplossing.
0: Oh, wat na, Johan. Ja. Yeah. Plus een lekkels. Van...
1: Ja, maar goed, het is 2.1. Er is hoop. Um, als die. Uh, ADMI-aansluiting zelf aan de andere kant van het scherm zit. Laten we zeggen dat die nu links zit en dan moet rechts zitten. Dan werkt die wel. En in de toekomst komen er vast verlengsnoeren. Maar op dit moment heb ik er één kunnen vinden en die kostte 120 euro.
0: Ja, en wil je dat ook? He? Want het is toch weer een soort bypass. Ja, inderdaad.
1: Dat, dat wil je eigenlijk niet. Nee. Komt nog bij. Mm-hmm. Um, ik heb het net al gez, uh, gezegd. Uh, mijn Playstation wordt aangesloten op mijn versterker.
0: Mm-hmm.
1: Maar versterker heeft volgens mij alleen maar een 1,4. Oh, en dat dan gaat kan niet ik dus werken. maximaal 4K 24 hertz doorsturen.
0: Maar dat wil je niet, Johan.
1: Nee, er zit ook een soort um, 4K pass-through uh, functie op, maar volgens mij beperkt hij dit beperkt ze die zich. Jeetje, kom jij maar worden. Mm. Beperkt die zich tot 4K 24
0: hertz. <laughs> ik, ik kan het doen. goed voor je edit, hoor, dat het heel soepel klinkt. als <laughs>
1: Ik zit hier te lezen en ik wil dat zeggen. Dat lukt me niet. Nee. Maar goed. Um, die um, ja, die doorvoersnelheid is waarschijnlijk gewoon te laag. Dus dan zal ik toch echt mijn Playstation direct in mijn tv moeten pluggen.
0: Jeetje, mijn zeg, hé, maar ik bedoel. Je moet toch ook wel ondertussen wel weten wat je aan het doen bent hoor. Met een aanschaf.
1: Ja, ja uh, eigenlijk um, begin je bij HDMI 2.0. Dan heb je 4K 60 Hertz. Nou, dan denk je mooi, dan zijn we er. Nee, want wil je HDR10? Dan moet je 2.0 A hebben. (lacht) En wil je uh, HLG. Wat was dat ook alweer? Uh, Oh ja, dat is dan uh, HDR10 is dus eigenlijk de de Dolby Vision en de HDR10 smaak samen. -hmm. Nee, 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 ik zeg het verkeerd. Wil je HDR10 hebben, dan moet je 2.0 A hebben. Wil je de Hybrid Log Gamma smaak erbij hebben, dan moet je 2.0 B hebben. En wil je Dolby Vision, dan moet je 2.1 hebben. En dat is alleen maar die HDR format. Ja. Nou is het wel zo dat met elke variant komen er aanvullende functionaliteiten bij. Uh, dus het is niet zo dat die 2.0a um, langzamer is uh, met uitzondering van uh, de hybrid log van smaak. Uh, qua datarate is die ongeveer net zo snel. Alleen de, ja, de, de pinnetjes worden even anders aangestuurd als ik het goed begrepen heb. En dan komt dus zo'n functionaliteit als ARC komt erbij.
0: Maar dit is wel een dingetje, hè? want uh, dan ga je als uh, nono naar de winkel en dan heb je zo'n verkoper en die zegt, kijk, het is mooi televisie, 4K, HDR, helemaal de shit. En jij denkt, oh, nou, dan moet ik die hebben. En dan kom je thuis, je hebt bijvoorbeeld helemaal geen game consoles, je sluit het aan je denkt, nou ja, ja, Nederland 1 is wel wat scherper dan mijn vorige tv, maar ja, ik zie het niet echt hoor. Waar zit dat nee. dan?
1: Ja, ja dat, dat is echt wel een ding, daar moet je over nadenken. Um, Hetzelfde is, weet je, als ik nou een nieuwe tv zou kopen, die is dan HDR 2.1, dan moet ik ook een nieuwe versterken. En mijn Playstation kan nog steeds niet.
0: Jeetje, man, ja, maar dat wordt echt een, een soort duur domino spelletje op die manier.
1: Ja, ja, dat krijg je dan. Dus uh, denk daar vooraf over na. Ja. Nou is het wel, uh, bijna alle tv's hebben HD1, HDMI 2.1 tegenwoordig. Dat ga ik ook wel vanuit. Ja, dus die, uh, die, starre, die keuze sla je alvast over. Dat uh, is voor je geregeld.
0: Hé, hey, maar dat vind ik wel apart, joh. Wat jij nu ja. zegt. Denk nog even goed na over wat jij nu zegt.
1: Dan sla je die stap al over, die keuzes voor je geregeld.
0: De meeste televisies tegenwoordig hebben HDMI 2.1. En daarmee zeg je eigenlijk ook: de meeste televisies hebben ook uh, HDR met Dolby Vision.
1: Ja, klopt ja.
0: Dus dat is dan ook zo? Ja. Ja, niet allemaal, maar de meeste wel. Maar je moet er wel op letten. Ja, oké. Kijk, Kijk, het is. Dan heb ik niks met mijn PlayStation. Dat kan wie niet. Nee, ja. Ik kan niet alles voor je regelen, hè? Ik kan het alleen maar uitzoeken. Is dit? (laughs)
1: Dus, samenvattend, wat willen we? We willen een OLED met Dolby Vision HDR10, alles erop en eraan. Hij moet 4K kunnen en dus waarschijnlijk een 2.1 hdmi poort hebben. Ja, in mijn huis van de toekomst wil ik hem hebben. Ja,
0: uh, yes. nou, waar komen we dan op uit? Um, oh, wacht, voordat we dat gaan doen. Ik heb een budget hè, en ik heb ook nog een beeldformaat oh. qua wens. Oh, oké. Okay. Nou, zeg je budget, dus zeg ik wel dat we daar niks mee gaan doen. Oké, okay. mijn budget ja? voor een 55 inch, want dat is het formaat ja. wat ik wil. Ja. Een beetje gangbaar tegenwoordig, heb ik Klopt. begrepen. Mijn budget ligt rond de 8.900 euro.
1: Ah, oh, dan uh, heb ik slecht nieuws voor je. <laughs> wat dat halen we niet. Ah,
0: oké, okay. wat, wat nou, moet ik neerleggen?
1: Dat kan wel, dan moet je een LCD gaan kopen. Okay. Die zijn er voor die uh, uh, prijs, zijn die er wel. Uh, Stel
0: dat ik toch nog ergens onder een, uh, in een, in een oude sok vind ik nog wat extra eurotjes. Wat, ja. wat kan ik dan kopen?
1: Stel je gaat niet op vakantie, je besteedt het aan de tv, uh, mm-hmm. die 200 uh, euro extra, dan kom je bij een LG. Een LG. Uh, dan moet ik hem even openen, zodat ik het nummer goed zeg. Wat is dit nou? Om precies te zijn, een LG OLED 55 inch B9 PLA. Dat bedoel ik. Die kost 1100 euro. Oké. Okay. Is dat, dat
0: met is, of zonder cashback acties?
1: Uh, nou, dat kom ik zo op. Deze is helaas zonder cashback.
0: Hm.
1: Um, maar deze is ook best getest door de Consumentenbond. Aha. Dus, hè, hebben we meer mensen naar gekeken. Uh, wordt goed ontvangen. Ja, uh, die heeft overigens alle functies... die we het net tot nu toe opgenoemd hebben. Zit dus heb ik Dolby Vision. Ja. met um, 1 erop zitten dus. Het eerste andere merk... wat dat ook heeft... Mm-hmm. dat is dan Panasonic.
0: Oké. Okay.
1: Uh, maar dan schieten we gelijk door naar de 1600 euro. Wat geld. Ja, mocht je dat geld toch hebben... Oh, dan adviseer ja. ik alsnog een LG... Want daar hm. heb je dus uh, de LG CX6LA, 1800 euro. Maar dan heb je cashback-actie van 100 euro.
0: Ah ja, dat is wel een goede. Dan zit je toch een beetje op dat budget. En ik heb dan toch meer voor mijn gevoel met een LG dan met een Panasonic. Op een of andere ja, manier.
1: Ik eigenlijk ook. En ik heb toch het idee: weet je, ga je in de duurdere range zitten en dan krijg je aanvullende features zoals smart en, en weet ik het wat er allemaal voor verbinding uh, standaard aan toegevoegd worden. Eh. Um, maar ja, die duurdere tv's zijn toch ergens ook wel beter, heb ik dan het idee.
0: Want er moet ergens
1: op bezuinigd worden.
0: Hé, en uh, ik weet niet of je daar de antwoord op hebt, maar stel dus, ja, ik zeg nee, sorry, maar het budget blijft toch rond die 8, maximaal 900 euro. Dus het wordt geen OLED, maar het wordt uh, LED met uh, ook wat eigenschappen. <laughs> wat zou ik dan kunnen kopen?
1: LED met ook wat eigenschappen, dat zijn wel <laughs> ja. heel mooi hoor. Uh, Dit zijn de beste. Even wachten. kan ik nou gewoon even... Verder, ja, dat wil ik. Oh ja, en en dan, dan zou
0: ik het liefst, een, een denk toch ook iets van een LG, een Samsung of een Sony willen.
1: Ja, oké. Okay. Um, stel, we doen uh, geen OLED,
0: mm-hmm.
1: want de budget streept de 800 euro, had je het over.
0: Mm-hmm.
1: <coughs> Sorry. Dan kom je uh, in de goedkoopste smaak bij een Sony.
0: Nou, verkocht, Dank je. Sterker
1: 750 uri's en, uh, Ja, De eerste drie zijn Sony's, tussen de 750 en 800 uris. Al dus tweakers, hmm. mocht je dit na willen zoeken. Uh, en daarna komt een LG, maar dan zit je al op 850.
0: Ja, oké. Okay. En dan heb ik ook eens dus wel een 4K, 55 inch. Ja, 4K, 55
1: inch, LCD, HDR,
0: 100 hertz. Ah, kijk. Ah, 100 hertz, ah, dat is ook wel lekker.
1: Ja, ik moet zeggen, dat, dat hertz, dat snap ik niet helemaal. Dat heb ik ook even laten liggen. Want dat is volgens mij niet meer de hertz van je schermophaal.
0: Nee, maar het zorgt wel voor een wat rustiger en daardoor soepeler beeld.
1: Ja, nou, uh, samenvattend uh, zou ik dus voor de OLED LG gaan. Mocht hm. je nou denken van, nou weet je wat, ik wil uh, toch liever uh, een Philips. Hebben ook een cashback actie.
0: Oh, voor zijn een, wel... een, een, een OLED?
1: Ja, voor de duurdere merken. Het geldt bij LG en Philips. In de duurdere onderdelen hebben ze cashback acties. Maar die bij Philips loopt op
0: tot 500 euro. Qua cashback? Maar die zijn die schermen zelf ook duurder, die televisies.
1: Ja, ja, die zijn echt belachelijk duur. Hoor.
0: <laughs>
1: <laughs> Hè? Maar mocht je het meeste ja. willen besparen, moet je wel ook het meeste uitgeven. Maar dan kan dat. Dat is goed om te weten. Ja, dan hebben we het wel over uh, tussen de 3000 euro volgens mij zijn die schermen dan.
0: Wow. Ja, De geld is iets
1: buiten mijn budget. Ja, maar ik moet mij. zeggen: uh, 1100 euro is, uh, weet je, dat is haalbaar. Ja, zwaar voor uitgaande dat hij ook weer 11 jaar meegaat en net als die huidige telefoon,
0: precies, precies. Dus dan, dan uh, levert dat zijn geld ook alweer op.
1: Ja, want wat
0: weet je nog, wat jouw tv kostte? Ja, dat ik hem kocht en het is dus een 40 inch Samsung, was ik volgens mij 800 euro kwijt.
1: Oh ja, nou ja, dus je zit er al op eigenlijk, uh, op hetzelfde budget. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, die van mij die kostte 600 euro en die was 37 inch. Of is 37 inch.
0: So, ja, en... man, nu is die 40 inch. <laughs> ja. Televisies gaan hangen hè, als we ouder worden.
1: Ja, dat uh, rekt een beetje uit. Ja, ja ik moet zeggen, uh, ik vind hem inmiddels ook echt wel lelijk. Want er zit een rand aan, die is denk ik wel 10 centimeter breed.
0: Ja, dat heb ik ook. Ik, ik denk ja. nu, ik kan de 43 inch equivalent ook in die kast kwijt... wat nu de beperkende factor is op dit moment, qua televisiegrootte, oh ja. omdat er zoveel bezels om die televisie heen zitten.
1: Ja. ja, en hij is ook echt dik, hoor. Dat ding is denk ik ook 10 centimeter dik.
0: Ja, die mij... <laughs> zwaar, dik,
1: groot, ding. Ja. Oh, dat is trouwens wel een van de nadelen die ze zeiden over die LG. Hij is best mm. wel zwaar. Oké. Okay. Ja, als het, als het goed is, hangt je maar één keer aan de muur...
0: Precies. Nu is er een televisie in huis, toch? bij jou dan. Maar uh, ja, nou wil je dus boven, wil jij uh, ook nog even je ding kunnen doen. Televisie, een beetje internetten, gamen, noem maar wat. Maar ja, je wifi, het signaal, dat is nog wel eens een uh, struikelblok. Ja, helemaal. Want wat uh, is vaak het probleem?
1: Nou, ik weet wat bij mij het probleem is, dat is mijn vloer door. Ik had gewoon totaal uh, wifi bereik uh, toen het uh, internet geïnstalleerd werd hier. En daarna ben ik mijn vloer gaan leggen met ja. een aluminium laag eronder. Oei.
0: En sindsdien is het aanzienlijk minder. Een soort kooi van Faraday ben je aan het bouwen. Ik denk het, ja. Heb je gebouwd. Ja, ja want uh, we gaan het over wifi hebben. Ook nog. Want zoals jij mij mooi geadviseerd hebt over televisies, ga ik jou nog adviseren over uh, goed internet, goed wifi. Dat is mooi. Ja. Want ja, wifi is niet meer weg te denken hè, tegenwoordig. Iedereen heeft het. Iedereen heeft ja. wel dat routertje ergens staan. Nou, dat is meteen ook de eerste tip. Als je een router hebt, dan staat hij meestal waar?
1: Uh, in de meterkast?
0: Precies. Dat is de ja. slechtste plek voor een router.
1: Ja, maar hij staat er wel heel mooi, want dan zie ik hem namelijk
0: niet. Dat is het. Routers zijn lelijks, hè, van die echt ja, IT-achtige tools. Ziet ja. er niet uit. IT's vinden het tof. Discolampjes, lelijke sprietjes, rare kleuren, whatever. Maar goed, dat uh, hebben ze dan meestal als advies. Dan zet je hem lekker waar de kabel binnenkomt in je meetkast. Maar je creëert een probleem, want daar zit al de eerste barricade en dat is die deur. En het signaal wordt eigenlijk al een beetje geblokkeerd. Dus als het even kan, zorg dat je de kabels in de woonkamer krijgt in een centrale plek. En dat je daar je modem router neerzet.
1: Oké, okay, ik zie nu wel echt dat hij midden in de woonkamer uit de grond komt. <laughs> ja, <laughs> je dat heb Je best
0: begrepen, maar steek niet gewenst. Nee, nou ja, als dat dan niet kan, dan, uh, ja, dan heb je andere opties, maar je hebt vaak ook dus andere uitdagingen. Want wat je vaak ziet is dan, meterkast in de meeste huis is op de plek waar uh, de woonkamer zich ook ergens bevindt, op de verdieping. En daar is het ontvangst vaak nog wel goed, tot redelijk. Maar loop je de tuin in of ga je in een etage omhoog, ja, dan zie je toch dat het signaal heel erg afneemt en zo niet op een gegeven moment zelfs wegvalt. Ja. En dan moet je wat. Ik en het wat de... heb je dan Over, voor sorry. opties? Oh, het is blad- ja, sorry, ja. In mijn dus oude huis
1: kon ik eigenlijk uh, het eind van de kamer niet eens. Meen je dat nou? Ja, ja dat
0: was. Dat je een hele grote kamer had.
1: Dat was ook zo, weet je wel. Ik bedoel, dat was 85 meter. Nee, um, ik denk dat er zoveel uh, betonijzer in die muren zat. Oh. Uh, dat als ik naar, uh, vanaf de woonkamer naar uh, de slaapkamer, dat was allemaal gelijkvloers, dus dat was, uh, maximale lengte was denk dan 12 meter. Ja, dan had hmm. ik gewoon uh, slecht bereik.
0: Kun je nagaan? Dan zit je ja. op dezelfde verdieping? Inderdaad, één verdieping. Ja, wat heb je dan voor opties, hè? Want er zijn veel mensen die deze situatie hebben en uh, ja, goed, dan uh, grijp je naar middelen. Ja. Wat je de, de laatste jaren veel zag, dat waren wifi extenders. Ja. Of, en wifi extenders is een soort simpel, ja? Of gewoon een losse kabel lekker overal langs leggen. Oh, dat is echt oldschool. Dus je hebt je router, je trekt een kabel over de vloer op het moment dat je hem nodig hebt of je laat hem gewoon liggen. En die gaat ergens ingeplucht worden daar waar die nodig is. Voor je mobiele telefoon natuurlijk niet echt een optie, maar voor een pc of een laptop kan dat nog wel. Inderdaad.
1: Zodat iedereen erover kan struikelen
0: en al die aansluitingen kapot gaan wanneer je weer valt. Precies. Super handig. Maar goed, uh, andere optie dus. Ik noemde hem net, de wifi extender. En uh, dat is echt zo'n soort Favoriet product van uh, ooms en tantes en opa's en oma's. Want dat is zo makkelijk. Die kan je bij de Action kopen voor een tientje. En dat is dan een apparaatje. En dat wordt dan verkocht onder de naam wifi versterker. Nou, dat is alles behalve wat dat ding doet. Maar het is een kastje die je in een stopcontact stopt. Zitten vaak nog wel sprietjes aan. En die kun je dan relatief eenvoudig... Je moet nog steeds een minuutje door, maar goed. Kun je Als je de handleiding volgt, kun je die dan uh, koppelen aan uh, draadloos signaal dat vanaf jouw hoofdrouter uh, verzonden wordt. En uh, dan heb je dus op een andere plek... en dat is meestal een etage hoger... heb je ook een goed bereik. Nou, dat verhaal klopt wel. Want zodra je dat ding in stopcontact zet... gaat die wifi uitstralen of je internet heeft of niet... en je hebt vol bereik. Ah. Nou, als het je dan ook nog lukt om een verbinding te leggen... met je hoofdrouter, dan heb je ook boven internetverbinding... En je hebt vol bereik. Maar toch heb je het idee van, nou, die 4K-video's, die draaien niet eens. En zelfs als ik het NOS-appje wil openen, gaat dat heel traag. Hoe kan nou, dat? Nou, moet
1: ik zeggen, het NOS-appje is wel heel slecht, hoor.
0: Die is ook heel slecht. gebruik ik hem ook als voorbeeld. Oké. Okay. Maar wat gebeurt er namelijk?
1: Met de, de nos uh, of met
0: de wifi? <laughs> ja, met het wifi-signaal. Okay. Zodra je die dus gaat doorlussen met een, een wifi-extender, ja. dan halveert... De bandbreedte. Wat? En de snelheid. Ja, maar dat zeggen ze dat er ben... niet bij. Dat zeggen ze er niet bij, nee. En ze noemen het ook nog een wifi versterker. De boefjes. Dus uh-huh. uh, stel je nou voor in een worst case scenario dat jij hem daarna ook nog eens een keer doorloopt naar zolder met nog zo'n apparaatje. want jij denkt slim te zijn. Dan heb je ja. drie plekken, heb je overal bereik. Dan heb je daar nog eens een keer de helft van de helft qua uh, snelheid. Jeetje, dan dan, hoe is dat? Wat is de helft van de helft? Uh, uh, Dan kun je nog maar maximaal 84 p je filmpjes kijken. Dan houdt het echt op. Dus dat is verschrikkelijk. En dat is ook geen oplossing. Dus ook al kosten die dingen een paar tientjes, laat ze alsjeblieft liggen daar waar ze lagen. Schaf ze niet aan. Doe dat niet. Niet? Niet. Beter alternatief? Nee. Beter alternatief is is wat jij zegt, uh, het kabeltje. Maar het liefst weggewerkt. Maar dan heb je een uitdaging. Want je moet hopen dat er al kabelgoten getrokken zijn. Waardoor jij een kabeltje kan trekken. Maar dan heb je een trekveer nodig. Moet je toch een beetje weten wat je aan het doen bent. En vaak als je het kabeltje getrokken hebt. Moet je er ook nog een UTP kabeltje uh, aan de andere kant aan vastmaken. Om hem vervolgens ook weer ergens in te kunnen stoppen. En daar houdt het voor heel veel mensen al op. Dat is dan natuurlijk te lastig. Ja, ik moet zeggen. uh, Uh, Als je zo ver bent om een HDMI variant uit te zoeken. Dan luk je dit ook hoor. (laughs) Dan is dat kinderspel.
1: Dat wil ik niet zeggen, want je, wat je tegen gaat komen is dat er twee kleurenvarianten zijn. Ja. Dat is toch wel weer
0: grappig. Zeker, en dat maakt in de basis ook nog niet uit als je aan beide kanten maar dezelfde variant aanhoudt. Ja. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Inderdaad. Want dat is al best wel gepriegel met die kleine draadjes. Als het niet hoeft, zou ik het niet aanraden. Maar kijk, goed, goed, heb je dus een kabel groot ergens liggen of, of een, een loze leiding? En dan zou je nog kunnen overwegen inderdaad van ik, ik trek een kabel naar boven. Boven heb ik dan weer bijvoorbeeld een nieuwe router staan. En die heeft dan weer 100% het signaal wat hij kan versturen. He, dus dat is dan top. Ja. Nou, heel veel mensen die uh, hebben geen uh, loze leidingen. Die nee. hebben misschien dus wel houten vloer, houten plafond. Dan kan het nog. Moet je gaan boren en zo, maar is ook niet altijd mooi. Maar als je in een moderne hoor, huis woont, jawel. Ja, want in een moderne huis, de meeste huizen tegenwoordig, is beton. Ja. Dan wordt het al een moeilijk verhaal. Ja. Gelukkig boren. Veel, veel te veel ervaring mee, dat is echt niet tof. Nee. 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 In mijn vorige Laat woning is natuurlijk ook alles beton. En ja. daar zit dus nog ergens in het plafond een 8mm boorkop verstopt. Oh ja,
1: ja. Nee, ik heb recent bij mijn broer hebben we een uh, wat is het, 42 millimeter gat geboord door de vloer heen. Zo. Um, maar ja, totaal gloednieuwe diamantboor. Dan lukt het.
0: Aan het eind maar... van de rit, is die dan klaar,
1: die boor? Uh, nou, ik, ja, ik denk het wel eigenlijk wel. Het is, uh, want je gaat door een hele vloer heen en je, we zaten handmatig te koelen. Uh, oh. Dus met de plat spuit een beetje erop te spuiten. Maar ja, dat, ja. Dat, goed, het werkt wel hoor, maar die, die, die boren zijn eigenlijk dus goed eens op. Ja. Maar ja, als je dat het waard vindt, hè, dan kan je dat inschatten.
0: Ja, maar goed, dan moet je dus een klein beetje kunnen klussen. Je moet goed uh, richten, want je moet kijken hoe je uit kan komen en zo. Ja. Dus dat is toch in de praktijk is dat niet echt een oplossing. Is niet leuk. Nee. Dus uh, wat moet je dan, Johan? Wat wat moet je dan? Want uh, ja, uh, we adviseren geen wifi extenders. Dat is wel de makkelijkste manier.
1: Ja, dat valt echt een droom in duigen. Jammer dit.
0: Ja, maar daar is een oplossing voor. En dat is eigenlijk het advies wat ik ga geven. We ja. gaan het hebben over multi-room wifi.
1: Oké, okay, nee, ik dacht even dat je ging zeggen wie moet ik inhuren. <laughs>
0: nee, okay. nee, we gaan het hebben over Multiroom wifi. Ook wel bekend onder de naam Mesh. M-E-S-H. Ah. En dat betekent letterlijk zoveel als uh, netwerk of een maas. En ja, eens, uh, even, wat dan het...
1: weet ik al wat je gaat doen. Dan ga je zoveel wifi extenders plaatsen. Dat je uiteindelijk deelt door een heel klein
0: getal. En dan heb je toch weer snelle internet. Ja, het komt er wel in de basis op neer. Want wat doet een mesh netwerk, een multi-room netwerk, is eigenlijk, je hebt één hoofdstation. Dus een apparaat, zo'n systeem bestaat meestal uit minimaal twee stations. Dat is één hoofdstation en een extra punt. En uh, in combinatie met dan je router, waar je internet eigenlijk binnenkomt, kun je dan een netwerk creëren. Dus wat gebeurt er? Het hoofdstation, dat uh, je direct aan je modemrouter. Dus die is bedraad verbonden. Dus dat kastje staat dan bij je bodemkastje. In de En die, nee, niet in de meetkast. Oh nee, in je woonkamer. Ach, Foei. Of in de meetkast, maar dat is niet handig. Maar goed, um, tweede ding is dus dat andere punt. één of meerdere. Een basispakket is meestal een, uh, een baasstation met één punt. En dat, andere, dat ene punt zet je dan bijvoorbeeld op je eerste verdieping. Ja. En die kan draadloos. Hij moet wel gevoed worden, dus hij moet wel bij de 220... Maar hij hoeft niet bedraad te zijn met een UTP-kabel. Dus gooi je boor weg, vergeet alle kabelloze leidingen te trekken. Hoeft allemaal niet, is niet nodig. Wat er gebeurt is bij de meeste mesh netwerken, doorloop je een hele simpele wizard. Want het is toch ook wel geënt op, ja, de toch iets meer huistuin en keuken gebruiken. Dus geen hele ouderwetse... Uh, meerdere tabbladstellende moeilijke instellingen, pagina's. Maar gewoon een wizard die zegt doe dit, doe dit, doe dit. En hé, uh, hey, je netwerk doet het. Okay. Die twee stations die maken verbinding met elkaar. Die gaan met elkaar communiceren. De goedkoper varianten doen dat op uh, 2,4 gigahertz. die iets duurder ook eventueel op 5 gigahertz. En zodra ze een verbinding met elkaar gemaakt hebben, dan gaan zij met elkaar communiceren. En dat blijven ze ook doen. En zo creëren ze dus een maas of een netwerk dat als één geheel wordt gezien. Dus in tegenstelling tot routertje daar en boven ook nog een routertje. Ik heb twee access points. Ja. Dus ik moet ook het apparaat wat ik heb ja, steeds laten wisselen van punt. Of hij doet het zelf, maar dan is even de verbinding weg. En dat is bijvoorbeeld allesbehalve handig als je aan het videobellen bent of aan het gamen. Ik noem maar iets. -hmm. Als je zo'n meshnetwerk hebt, dan doet dat ding dat zelf op de achtergrond. En jouw verbinding blijft in stand. Dus je hebt ook nog maar één wifi punt. Dat heet bijvoorbeeld wifi brandsma in mijn geval. En of ik nou beneden dan ben of boven, het signaal blijft, terwijl die wel wisselt van station. En dat moet je zien zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon als je ergens bent in Denlanden. Het beste signaal pakt van een van de stations die daar in de buurt staat. Dat werkt heel slim,
1: ja. Oh, dat werkt slim. Maar als ik nou uh, die, uh, die mesh bij mijn router in de meterkast zet... Um, dan zet ik dan mijn wifi-netwerk van mijn router uit?
0: Ja, ja dus okay. die, uh, die zet je uit. Dat is een goede, dat is een goede vraag, Johan. Dank je wel. Nee, die zet je uit, want dat kan gaan storen... en het is ook niet meer nodig. Dus uh, je kunt dus... Uh, ja, alleen nog maar de, de UTP-kabel aansluiting gebruiken... om in ieder geval jouw mesh netwerk te koppelen. Maar zet inderdaad alsjeblieft je wifi uit die je had. En uh, dit apparaat, uh, dit netwerk neemt dat dan over. Nou, jij woont in een huis met meerdere etages. Ja. Dan kun je dus ook uh, extra punten kopen... Dat klinkt extra punt om te sparen. Met, ja, extra sparen. Wat is dit van die meshpunten? Ja, dus dan koop je er bijvoorbeeld eentje met drie stations, met, Eén baasstations en twee extra punten. Meshpunten is dat hetzelfde als airmaals? <laughs> ja. Ja. Oh. En uh, ook dat principe werkt eigenlijk hetzelfde. Hè? Je hebt okay. één baasstation verbonden die connect met punt één op jouw uh, in jouw geval bijvoorbeeld de eerste etage waar jouw woonkamer is. Ja. En uh, die gaat op zijn, op zijn eigen beurt weer communiceren met het tweede punt dat op de verdieping met de slaapkamers uh, zich bevindt. En op die manier krijg je ook weer één groot netwerk. En afhankelijk van waar jij bent in de ruimte, kiest hij het sterkste signaal. Omdat ook die drie punten met elkaar blijven communiceren. En daardoor altijd zorgen voor een goed, stabiel netwerk.
1: Oké, okay, maar stel nou hè, dat ik wel een UTP-kabel overal heb. Ja. Kan ik dan nog steeds zo'n mesh-netwerk
0: maken met die UTP-kabels? Ja, dat is best case scenario. Dan ben je m-bedraad, heb je dus nul uh, verlies, eigenlijk, hè? Ja. theoretisch. Dus Stel dat je 100 megabit hebt, dan heb je dat op alle verdiepingen. Stel dat je het zonder die draadjes moet doen op je eerste en tweede etage, dan zit je denk op 90% van je snelheid. Dus je haalt nog steeds 90 M-bit bijvoorbeeld. En dat is veel. Okay. Het verlies ja. is, is marginaal. Dus zou je zeg maar tussen de 5 en 10% verlies hebben.
1: Maar dan heb ik dus nog steeds het profijt...
0: dat mijn wifi signaal niet onderbroken of switcht. Ja, dus dat blijft. Dus met of zonder oh ja. draad. Het blijft één groot netwerk. De slimme technologie in dat netwerk zorgt... dat het signaal ook uh, stabiel blijft. En waar jij je bevindt... hij koppelt automatisch met dat stationnetje... en uh, jij kan weer lekker draadloos door in je leven...
1: Ja, techniek staat voor niks.
0: Zeker dit? Maar
1: ja, precies. Dat Want is een goede vraag. Ik ben natuurlijk bereid om een tientje te betalen voor mijn
0: signaalversterker. Ja, ga je niet meer redden. Sterker oh. nog, dan kun je heel veel signaalversterkers verkopen. Want heel goedkoop is mesh niet, maar heel duur is het ook weer niet. Afhankelijk okay. van je wensen, Johan. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb er drie uitgekozen: oh. een instapmodel, een middenklasser maar... en een dure. Nee. Ja. Nee, uh, dus uh, stel dat je zegt van ja, ik ga gewoon voor instap, ik wil mesh hebben, ik heb niet te veel eisen, dus uh, ik doe het gewoon met twee stations. Ja. Dan uh, kan ik jou adviseren en dat begint dan bij een prijs van 140 euro voor een nieuwe. De is Velop Dual Band Multiroom Wifi. Van is dus, goed merk, ja. staat ook goed te boek deze. Uh, twee stations, 140 euro, heel makkelijk te installeren. Hoeveel en uh, jij hebt... Uh, dit is 2,4 gigahertz.
1: Okay.
0: Dus dat wel. Maar 2,4 heeft ook, ook weer voordelen. Het is een lagere frequentie. Dus dat heeft al sowieso een groter bereik. Dus zeker als hij door uh, vloeren heen moet, is dat toch gunstiger. 5 gigahertz is wel sneller. Maar uh, dan is de afstand toch beperkter. En uh, dit is eigenlijk je, je instapmodel. Uh, en die doet wat het moet doen.
1: Oké. Okay.
0: Uh, dus daar kun je dan mee voeten, Maar ja, jij ja. hebt misschien... Ja, toch nog een verdieping erbij, dan zou je kunnen overwegen of om een extra station te kopen. Ja, wat van links is dat? Dan zit je even uit mijn hoofd zo rond uh, de 60 of 80 euro. En dan zit je dus al op de 200 euro. En ja. dan kan ik je beter een uh, middenklasse adviseren. Een Voor nog geen 200 euro. Oh. En dat is ook een van de bekendste die heel goed verkocht wordt. En dat is de Tipee Link Deco M5 Multiroom Wifi. Aha. En dat is een. Drie-pack. 195 euro. Zit alleen wel een verschil in. Want de Linksys Velop... dat heeft mooie melkpakjesachtige stations. En de TP-Link Deco M5... heeft ronde schijven. Uh-huh. En wat ze wel gedaan hebben... en dat is ook een beetje een soort ontwerpkwestie... esthetisch. Omdat een multiroom-netwerk het beste gedijt... In de ruimte, dus niet weggestopt in kasten, hebben ze die apparaten ook wat mooier gemaakt. Zodat ze bijvoorbeeld niet meer staan op een vensterbankje of op een boekenkast. Want het heeft een beetje een esthetisch neutrale vorm. Oké. Okay. Hm. En die ronde schijven vind ik zelf daarin toch iets minder mooi.
1: Aha. Jij hebt liever melkpakjes.
0: Ja, vind ik zelf wel mooier. Is
1: het dan gewoon een melk Goed. of chocolademelk?
0: Ik denk allebei. Oh. Karnemelk. Karnemelk. Maar dat is die Typilink Deco M5, Johan, heb je drie Aha. stations. Voor nog geen 200 euro, 195 euro. En dan kun jij zeggen, waar ik binnenkom, mijn woonkamer en de slaapkamer. Allemaal voorzien van een station, good to go. Ja. En ik dacht even uit mijn hoofd dat die zowel 2,4 als 5 GHz ondersteunde. Maar dat moet je me even uh, te goed houden.
1: Volgens mij is het, um, volgens mij is het dubbel. Waarom? Ik heb een... Tipee link signaalversterker die heeft dubbel. Oké. Okay. Of uh, uh, signaalversterker access point. Ah oh, ja. <laughs> ik heb een signaalversterker in mijn in stopcontact hier ook. En die doet <laughs> vet goed hoor. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja. Je ja. <laughs> yeah, uh, uh, kan kijk. gewoon uh, Netflix kijken uh, als, uh, als ik niet hoest.
0: <laughs> Geen enkel probleem. Uh, Johan, even kijken hoe deze... Ik kan het niet goed terugvinden, maar... Er staat de wifi standaard. Ze hebben wel nou ja, meerdere wifi standaarden. Dus dat is AC, G en N. Okay. Dus ik weet niet of dat al iets zegt over het al dan niet uh, aantal gigahertz. Ah, dat weet ik niet meer. Nou, ik heb het ik kan het niet zon. terugvinden. Maar deze heeft dus wel gewoon een goed bereik. Is snel en heeft een super eenvoudige uh, installatieprocedure. En dat is toch ook wel prettig.
1: Ja, dus is die typie link uh, makkelijk te installeren?
0: Zeer okay. eenvoudig te installeren. Wordt specifiek benoemd. Ja. Oké. Okay. Klinkt als uh, een winner. Maar dan. Dit is zeker een winner. Ja hoor. Dan Johansson. Overtreffend. Stel de... dat je denkt. Ik heb nog meer geld te besteden.
1: Ja. Ik bedoel. Ik koop geen televisie. Ik koop alleen dit.
0: Ja. Dan kun jij voor 250 euro. Dus dat valt nog steeds mee. Je bent toch wel een beetje aan de budget site gebleven. De Google Nest wifi. Wit dual pack multiroom wifi kopen.
1: Oeh, dat is Ik heb klinkvoud. heel veel wifi
0: in één zin gezegd. Ja. Het is natuurlijk uh, Google, daar hou je niet zo van. Nee. Het is wel ondertussen Nest en Google is één. En als één ding is waar ze in uitblinken, en dat is bij dit ook, dat is echt zo, is uh, installatiegemak. <laughs> dat, dat wordt niet It's makkelijker true. dan dit. It is true. Deze, ik, ik durf een wetje op te leggen, Johan. Dit apparaat, ik weet niet hoe handig jouw moeder is, maar die durf ik door mijn moeder te laten installeren. En dat lukt er ook.
1: Oh, dat is wel iets, ja.
0: En dan moet ik dan wel zorgen natuurlijk, dat waar een kabeltje hoort te lopen, dat dan is. Hè? Maar goed, als ik dan zeg, ga jij het maar doen, dan gaat het haar lukken met dit uh, apparaat. Oké,
1: okay. ja, dat is wel iets. Ja. Ja.
0: Hij heeft ook nog een spraakassistent, als je dat leuk vindt. Daar dus, was ik al bang voor, ja. Ja, maar die kun je uitzetten. <laughs> ja, zou ik ook zeggen als ik Google was. <laughs> ja, dat is wel een dingetje. Je kunt hem uh, instellen dat er parental control is, dus dat je je kinderen kunt beschermen tegen schadelijke sites. Oké, okay, ja. Yeah. Hij heeft een uh, multi-room systeem ondersteuning, dat heet dat uh, MU MIMO. En dat zorgt voor een stabiele draadloze verbinding.
1: Ja, dat is waar dat denk ik voor is dan toch?
0: Mm, ja, maar dit heeft waarschijnlijk dan een bepaalde standaard wat dat nog makkelijker of beter maakt. Ja, uh, yeah, hij ondersteunt 5 gigahertz. En uh, het is alleen een nadeel, is weer dan de uitbreidingen die je koopt, die hebben een lagere wifi-snelheid dan het hoofdstation. Dus je maximale snelheid gaat wel iets omlaag. Maar dat geldt nagenoeg voor al die dingen. He, maar dat zal met een verlies zijn die dus ja, bedraad uh, bijna nul is en draadloos dus, uh, ja, maximaal 10% is. Oké. Okay. Maar dan komt het. Yeah. Ik weet niet of deze het heeft, maar er zijn dus ook multi varianten en dan wordt het een klein stukje technischer. Maar die doen een um, backhaul. Wat is dat nou, zijn? En backhaul is eigenlijk een soort ruggespraak.
1: Oh, ik weet het wel. Je moet je backhaulen.
0: <laughs> dat is het. Dat zegt hij ook, dat is Google. Dus kan en dan duwt hij die andere signalen weg. Je moet je backhaul. Ja, nee, wat hij dus doet, is die drie stations, als je er drie hebt, of twee stations, die houden onderling contact. En een backhaul, dat is een techniek die de duurdere varianten hebben. Die doen dat dus op een eigen frequentie of een eigen signaal. Ja. Of een eigen kanaal moet ik zeggen. Waardoor uh, er een stabieler uh, netwerk ontstaat. En misschien is dat wel dat MIMO dat dat ook doet. Waardoor je uh, hogere snelheden haalt. En die goedkopere varianten, die hebben dat dus niet. Dus die die communiceren op één frequentie en op één kanaal. En daar moet dus alles over plaatsvinden. Dus zowel de datatransmissie als de onderlinge communicatie gaat over dezelfde bandbreedte. En dat heeft dan, of over dezelfde gigahertz, heeft dan weer invloed op je snelheid. Oké. Dus hey. als je het te spenderen ja. hebt, is het iets om over te overwegen. Ja, precies. Maar hoe duur kunnen we gaan? Nou, als jij zegt van... Ja, maar jongens, kom op. Ik heb een geldboom.
1: Mm-hmm.
0: Show me the money. Ik kap hem voor dit. Ik kap hem voor dit, precies. Dan ga ik even voor jou kijken, Johan. Dan <laughs> Zo, de knetters. <laughs> <laughs> Dan kun jij voor 1100 euro... <laughs> Dan
1: kun je het gewoon laten maken. Dus ik weet niet waarom je dat ding hebt.
0: Ja, je hebt alleen geen apparaten weer op aan te je geld is op. Ja. Maar dit is er ook te verklaren. Oh. Want of je koopt een systeem met vijf... Vijf? Met vijf, vijf? packs. Ja. <laughs> maar dan heb je dus een landgoed... wat dan, dan overtref je denk ik... de vijf, 400 uh, vierkante meter woonoppervlak. Of, en dat is uh, uh, beter te verklaren... je stapt al meteen over op wifi 6. Oh, Okay. En Wi-Fi 6 is een hele dure standaard, wat in de toekomst de Wi-Fi standaard gaat worden. Maar nu totaal nog niet interessant is om daar je geld in te investeren. Maar dat verklaart dan wel voor een dubbel of trippel station die prijs. Oh, ja. Maar je gaat dus wel, je kruipt echt rond de 800, 900 euro hoor, die kant op.
1: Zo, ja. Ja, dat is wel geld.
0: Ja, dat is wel heel veel geld. En als je dan ook nog zo'n grote, dure televisie wil, ja nee, dan uh, Living Large.
1: ja. Ja, dan moeten we wel echt die, uh, die geldboom kappen.
0: Wildere, ja, en als je kent. denkt van, ik heb geld, maar dan wil ik echt de aller aller allergoedkoopste. Hè, maar het moeten er dan wel twee zijn. Nou, ja, dan kom je echt uit op speciale. die Linksys, uh, die je links ah. die, die, uh, veel op dual bent
1: Maar dat is wel dual bent
0: Ja, dual multi room Dus dat zal waarschijnlijk ook twee en vijf gigahertz ondersteunen.
1: Ja.
0: Hm. Nou, je het zegt, heel goed. ja. Kijk, en als je nou echt bij de hand bent. Oh. En dan moet Coolblue even vingeren in in hun oor doen, of niet. Dan kun je eerst op Coolblue kijken, wat kost die nieuw? Dan kun je op Coolblue kijken, wat kost een tweede kans? Want die hebben ze ook vaak, dus uh, afgedankte producten die toch uh, nog helemaal onder de garantie vallen. Omdat ze door wat voor reden zijn teruggestuurd. En als je denkt, ga dan nog even op uh, Marktplaats of op uh, Facebook Marktplaats kijken. En dan kun je ze... Uh, ...vaak voor een lager prijsje krijgen. Want sterker nog... ...ik heb dus uh, ervoor gezorgd dat mijn collega... ...die uh, uh, Tipilink Deco M5 heeft. Met, ik dacht... ...twee stations... ...voor... uh, ...150 euro. En de nieuwe prijs daarvan is... uh, hij had een triple bedoel ik. En de nieuwe prijs daarvan is vanaf 200. En ik had voor 150 geregeld dat hij een triple pack had...
1: Je was weer uh, de handelaar.
0: Ja. Ik had het zelf moeten houden.
1: Ja, achteraf. Want,
0: want ik moet dit ook nog hebben. Ja. Hm. Ja, Johan.
1: Nog iets om aan te schaffen.
0: Ja, dus we hebben goede televisie. We hebben... een goed wifi. Straks. Zijn er nog een paar dingen die je denkt van nou... als een soorten met... honorable mention. Dat zou ik nog wel eens in mijn huis willen hoor. Als ik dat toch uh, tussen nu en zoveel jaar ga optimaliseren.
1: Nou, waar ik naar gekeken heb... maar dan uh, komen we in de trant van gadgets.
0: -hmm.
1: Is... uh, Een folie waarmee je dus je raam uh, doorzichtig maakt. (laughs) Ik ik moet lachen. Ja, ik snap het, dat snap ik. Uh, Want je raam is namelijk al doorzichtig. Inderdaad, maar dat is nu net de crux. Dat ding moet dus onder stroom staan om je raam doorzichtig te houden. Het idee was, nou kijk, je je hebt toch van die uh, gepolariseerde uh, glazen platen en dan dan druk je een schakelaar in en dan is hij ineens niet meer transparant.
0: Ja, is dat dat stroom erop of is dat stroom eraf? Dat is de stroom eraf. Dan Dan is hij niet transparant. Juist. Ja, want dat is goed. Want als je een stroomstoring hebt en je loopt te moenen. En, ha, 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 en in één keer boem En alles is transparant. Loop is je gewoon in je blote reet. Dat is wel <laughs> grappig. Hè? Maar daar zijn Nederlanders waarschijnlijk altijd mee bezig. Van, uh, ja, dat is
1: toch ook een dingetje Hoe groot is je tuin? Kan je de naakt rondlopen? <laughs> ja. <laughs>
0: cool, ja. ja, ja. En, dat is wel een dus, dingetje.
1: Ja. Uh, nou, hoe dan ook. Het, uh, het ding is namelijk um, in mijn nieuwe huis, mijn huidige huis. Daar vangen wij vol de zon. En uh, nou hebben de buren nog een uh, zonnescherm. Die hebben wij ook, maar die is zo gaar. Die durf ik niet meer uh, uit te rollen, want dan ben ik bang dat die niet meer dicht gaat.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen dacht ik van, ja, maar wat is nou koeler? En niet koeler van koude, maar koeler van, vind ik stoer om te hebben. Ja. Dat is dus geblendeerd glas.
0: En ja, wat kun je dat niet gewoon een soort uh, velletje overheen plakken dan? Ja, klopt of ja.
1: Daar... Je, je kan gewoon folie kopen. Dat plak je op je ramen.
0: Maar dat is echt uh, doing it on a budget. Dat is niet dan een budget, dat is gewoon duur. Oh echt? Ja, dat kost net zoveel zonneweering. Yeah. En als ik er dus een paar draadjes naartoe trek en ik zet de stroom op, wat kost uh, het me dan?
1: Dan moet je nog steeds de folie hebben.
0: Uh, Oké, okay. wat kost de combinatie niet, mij dan?
1: Ik, ik weet niet wat jij denkt dat raam <laughs> doet als je de stroom opzet, maar yeah. goed. <laughs> uh, dat is toch wel, uh, ik geloof, 200 euro de vierkante meter.
0: Jeetje, Johan.
1: Dus dan kan je even rekenen. Maar dan komt hij dus, je moet hem dus altijd onder stroom hebben staan.
0: Ja, maar dat is een dingetje. Ja. Maar goed, weet je, dat is een dingetje. Maar goed, oh, je koelkast moet ook altijd onder stroom staan.
1: Jawel, maar mijn zo'n scherm niet.
0: Nee, maar ik bedoel, stel je nou voor dat dat... Ik neem aan dat dat veel minder energie vergt dan een uh, koelkast. <laughs> Wat is dat met die koelkast? <laughs> Het kost nee, ik bedoel, toch ik... meer stroom dan niet? Ja, zeker, maar je koelkast ga je niet uitzetten overdag. Nee. Die staat altijd aan de stroom. Dus ik ja. bedoel, dat heb je ja. Maar het ja, is nou niet kijk. zo alsof je zeg maar... Stel je voor je hebt vier ramen en die wil je met die techniek voorzien. Dan is het niet zo dat je vier keer een hele dag een waterkoker aan stroom aan hebt staan. Um, dat geloof ik niet.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel altijd duur als dat je je gordijntje dicht doet.
0: Jawel, tuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, weet je, dat is, dat is zo. Maar dat is hetzelfde dat je zegt... Uh, Oeh, wat kan ik voor raar vergelijk trekken? Ik zit nou al heel hard te denken. Ja, ik, ik dat snap je je onderbroek je... drie keer omdraait voordat je hem gaat wassen. Dat, dus ik bedoel, praktisch misschien... Ik, inderdaad een raar vergelijkbaar.
1: Nou, weet, weet je wat het ding is? Ik, ik had dus schijnbaar de illusie dat het een soort van schakeling was. Snap je? Je doet tijdelijk uh, uh, een stroom door dat folie heen, waardoor de polarisatie verandert.
0: Ja, een beetje als een e-book bijvoorbeeld. Als e-inkt. Juist. Je zet het onder stroom, het neemt een bepaalde waarde aan en dan blijft het gewoon voor zo lang uh, vastzitten.
1: Ja, en ja, dan zet je het weer onder stroom en dan verander je dat. Maar mm. ja, zo werkt het dus schijnbaar niet. Jammer. Misschien dat er ook zo'n variant is hoor, maar ik heb het tot nu toe nog niet kunnen
0: vinden. Wel een coole gadget. Ja, dat die idee t- vind ik wel tof. Ja.
1: Maar ja, tot nu toe uh, out of reach.
0: Ik heb nog een uh, simpeler gadget die ik wel zou willen. Oh, oké. Okay. En het is? Goed geluid. Goed geluid? Ja, maar ik wil af van een subwoofer, af van al die speakers. Dus ik wil, eigenlijk wil ik gewoon een soundbar.
1: Ja, dat dacht ik al. Nou, ik heb er voor jou gezocht, Sven. Het <laughs> grappige vind ik dus... Um, dat wil je echt goed geluid... Ja. dan krijg je een soundbar met aanvullende speakers en een subwoofer.
0: Dat wil ik niet. Stoppen. Dat is, dat
1: is een andere definitie van echt goed geluid. Ja, maar dat is, dat is ook de trend bij soundbars.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja, want dat dat laat het slaat ding... ook nergens op. Hoezo niet? Ja, een soundbar is in het leven geroepen... om esthetisch mooi te zijn en heel veel... ...andere shit weg te werken in één ja, geheel.
1: Oké, maar het ding is... ...het kan niet de geluidskwaliteit halen... ...van bijvoorbeeld een Dobby's surround Set.
0: Ja, maar dat, v- dat vraag ik toch ook helemaal niet. Nee, oké, okay, maar... Ik wil gewoon is... beter geluid... ...dan uit mijn televisie komt... ...en dat is echt crap.
1: Juist. Nou, ik, dat wil is... af ja. van,
0: ik wil af van... ...ik heb nu dus een, uh, twee spiekertjes ...en een subwoofer. Prima geluid. Ook niet top op de lijn... ...maar dat hoef ik ook niet... ...maar het neemt wel heel veel ruimte in mijn slag.
1: Oké, okay. ja. ja. Nou, ehm... Um... Die soundbar is inderdaad ontwikkeld voor de reden waarom jij hem wil hebben. Mm-hmm. Voor zover ik weet. Uh, voor uh, wat meer diepgang te geven aan de speakerruimte van je televisie. Ja. Uh, maar tegenwoordig wordt het toch een trend om uh, multi-connect. Dus uh, je moet er van alles mee kunnen verbinden. En men wil steeds beter geluid. Dus komen er steeds meer opties waarbij je extra uh, speakers gaat pairen met die soundbar. Verschrikkelijk. Om toch een soort Dolby effect te kunnen kweken. Mm. Het grote voordeel wat je dan hebt, is dat al die losse speakers, die hebben eigenlijk alleen maar stroom nodig.
0: Nou, Oké, okay, dat is op zich dan wel
1: weer leuk. Dus je gaat geen kabels trekken, behalve flanks nee, uh, verlengsnoeren voor je stroom misschien.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, plus de, de meeste systemen hebben een uh, Bluetooth verbinding. Uh, en uh, wat je recent meer vindt, is de, uh, wat is het, Amazon, is Alexis toch? Mm-hmm. Uh, de voice assistenten die erin verwerkt zitten.
0: Ja ja dat hoeft voor mij dan ook niet maar goed nee
1: ben ik ben zelf ook niet zo fan van welk online uh, waar mijn enthousiast over is is de Sonos variant ja want die is ook weer heel goed te pairen met de Sony speaker, of Sonos speakers van Ikea
0: ja met de, de ja precies ja. die en twee dan, er zijn er twee van
1: kan je ook een soort van uh, nou, ik weet niet of ze het multiroom noemden want dat zit nu in mijn hoofd die term maar uh, waarbij je dus in je hele huis hetzelfde geluid wordt
0: ja, inderdaad. Ja, dat vind ik op zich dan wel leuk. Hè? Ik denk ook wel dat ik een Sonos wel zou kunnen overwegen. Je hebt volgens mij de Beam, dacht ik. En die is rond de 400, 500 euro of zo, soundbar. ben
1: ik Even kwijt, moet ik heel even spieken of ik het nog heb staan.
0: Je hebt twee varianten. Je hebt echt een hele dure van Sonos, maar je hebt ook een ja, iets goedkoper instap soundbar van Sonos. En dan uh, nou heb je wel het ecosysteem en het gemak. Want Sonos heeft ook echt weer dat van... ik kan het mijn moeder laten installeren. Zo eenvoudig is dat.
1: Ja, de Sonos Beam, 420 euro.
0: Ja, nou, dat is nog wel het overwegen
1: waard. Uh, je kan ook een Samsung Harman Kardon. Mm-hmm. 330. Mm. En het grappige vind ik dan... Hè, dan komen we bij onze vrienden LG... en die hebben dus weer zo'n speakerset. Zie je wel? Hou op. Van alles op en aan.
0: Ik heb nu letterlijk die LG. Een LG.
1: Heb je al zo'n bar?
0: Nee, maar ik bedoel gewoon van... Ik heb meerdere speakers die die en twee speakers. Dat is van LG.
1: Okay. En er
0: zit dus ook nog een heel apparaat bij... waar nog een Blu-ray speler in zit. Dus dat moet allemaal weg. Gewoon lekker een simpele bar. En als ik een Sonos neem en ik krijg het uiteindelijk toch nog op mijn heupen... kan ik er dus twee van die mooie boekenplank-speakertjes... van Ikea van Sonos bijkopen voor 100 euro per stuk. En dan heb ik ook nog blijkbaar een soort surround.
1: Ja. Um, de goedkope smaak. Cool Blues, beste keus. Uh, ...de JBL Bar 2.0. Dat is 55.
0: Er zit heel goed geluid in. In ieder geval, ik vond dat heel goed klinken. Ja, Ja, maar het geeft niet.
1: (laughs) schrikkelijk (laughs) Als ik voor mezelf spreek, uh, ik heb een versterker...
0: ...en ik heb in mijn muur alle snoeren verwerkt. Ik ga echt niet over naar Zandbar... Nee, dat is jouw eer te nauw. Ja. Met, met jouw kunstwerk wat je daarvan geproduceerd hebt. Weken mee bezig geweest om dat te maken. Maar ik verwacht ook binnenkort, dan als alles weer anti corona is, dat, dat je een show gaat geven hoor. Oh, een show gewoon. <laughs> ja, ik, ik wil dat ervaren dan. Dat zullen we dan wel zien. Ik moest nog één vraag stellen voordat oh. we dit uh, hoofdstuk uh, gaan sluiten en het slot eraf gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En uh, ik had ergens getipt aan hen, aan uh, hij die niet genoemd mag worden, oh. dat dit de aflevering zou zijn. En toen vroeg hij mij, hoe staat jongen er nu in, nou die niet meer gelijkvloers woont, ten aanzien van een slimme vaatwasser of een slimme wasmachine, moet ik zeggen.
1: <lacht> nou, dat is, daar heb ik laatst aan zitten denken.
0: Wat Van, nu op je etages.
1: Nou vind je het toch wel handig als je een signaal Inderdaad, weet je wat ik tegenwoordig doe? Ik zet mijn alarm op mijn telefoon. Ben je echt serieus? Ja, ik zet dan, de, dan zet ik. Onze wasmachine staat in de garage, dus dat is de onderste verdieping. Uh, hebt, wij hebben een drive-inwoning, heet dat geloof ik.
0: Um, en dan, tijdens coronatijd.
1: Ja, inderdaad. En dan ook het feit dat ik geen auto heb, maar um, <laughs> dan zet ik dus de wasmachine aan en dan zet ik maar de alarm op mijn mobieltje. En dan ga ik wat anders doen. En op een gegeven moment gaat het alarm af en dan denk ik... ...oh ja, ik moet de was
0: ophangen. Wat heerlijk, want je kan het er ook helemaal vergeten daardoor.
1: Ja, terwijl vroeger hoefde dat niet... ...want dan hoorde ik die hele jingle door het hele huis heen.
0: Ja, nou, nu ga je dus toch voor die slimme wasmachine... ...met een uh, wifi-connectie en een uh, notificatie... ...die via jouw personal assistant over jouw slimme speaker... ...met de televisie in HDR tegen jou brult... ...dat er iemand bij de voordeur staat.
1: Ja. Ja, weet je wat ik dan ook doe? Dan brul ik ook terug. Ja, Want ik heb volgens mij ook zei? al een keer verteld, ik praat ook namelijk
0: tegen de, de magnetron. De dat maakt niet uit Johan, dat is waarschijnlijk door de beschadiging die je door de straling hebt opgelopen. Oh ja, nee, is dat het? <laughs> ja. ja, maar um, oké, okay, nou weten we dat ook, dus daar ja. is toch wel wat potentie voor, slimme apparaten dan in jouw huis.
1: Ja, ja, ik moet nu uh, al die afstanden die ik moet lopen, dat Goed. Moeten maar denk
0: we? je, als je dan, dat is het allerlaatste, dat je woont nu hier, nou niet voor een jaar, je bent hier van plan lang te gaan wonen. Ja. Daar koop je natuurlijk ook een nieuw huis voor. Meestal wel. Heb jij nu een beeld van, oké, okay, we pakken 15 jaar in de toekomst. Oei. Ja. Hoeveel meer Internet of Things, domotica, verslimming heeft er plaatsgevonden, denk je?
1: Uh, bij mij of uh, in, in de toekomst?
0: Nou, ik denk uh, in de toekomst. En dan, uh, jij gaat gewoon mee met die toekomst. Dus daardoor ook bij jou.
1: Ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Sp-
0: koelkasten met schermen?
1: Nee, zie ik niet gebeuren.
0: Oké. Okay. Um, uh. Wat hebben we nog meer? Uh, nou ja, stofzuigerrobot. Ja, maar die heb ik heb al. al. Ja. Heb je al. Ja. Nou, slimme wasmachine. Is die er dan, denk je? 15 jaar?
1: Als slim uh, een alarmpje is dan uh, wel, ja. Want deze wasmachine is uh, bijna op. Dus dat, dat zie ik dan nog wel gebeuren. Um... Een deurbel met scherm? Ja. Die zie ik me dat wel echt kopen. Dat is zeker voor jou
0: handig. He. Dat ja. is voor jou echt handig. Dat Wat moet ik... jij hebben. In jouw mooie drive-in woning.
1: Dat je <laughs> Wat die niet ik... benoemd hebt. Dat ik die benoemd heb. Want ik zit nu al met van shit, wordt gebeld. Moet ik helemaal naar beneden? Ja. Eerst maar eens kijken wie dat is.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk de oldschool doen met van ik heb zo'n telefoon met horen en een schermpje erin en een cameraatje beneden. Maar nee joh, jij gaat voor echt een slimme deurbel die gewoon uh, via wifi verbonden is met jouw telefoon en je ziet het. Ja,
1: yeah. of uh, het wordt uh, opgenomen op mijn servertje.
0: Ja, precies. Ja, je draait je eigen servertje.
1: Nou, dat uh, zie ik dan nog wel gebeuren. Uh, maar voor de rest denk ik toch kleine stapjes. Een Zonnepanelen dat... op je dak. Uh, dat zou ik wel willen, maar dat is, dat is meer in mijn hoofd een uh, milieu-investering. Uh, dat is niet echt dat je er beter van wordt.
0: Accu aan de muur?
1: Uh, dat zou dan in lijn zijn met, die, met dat zonnepaneel. Hm. Dan wil ik dat. Uh, want dat heb ik wel overwogen en dan ook nog van het gas af. Alleen dan moet je een uh, elektrische waterboiler hebben. En die zijn echt chockerend duur en die vreet echt vermogen. Ja, dat dat, klopt ja. Dan heb je het echt over uh, tussen de 6000 en de 9000 euro. Ja. En dan vervang je dus een cv-ketel. Dat is dan wat je alleen nog maar doet.
0: Hé, maar is dat dan weer wat anders dan een warmtepomp?
1: Uh, Ja, een warmtepomp is uh, uh, warmte opslaan in de grond. En dat is dus dan weer uh, energie-efficiënt. En dat is uh, zo'n cv-boiler, om het zo te zeggen, eigenlijk niet. Het enige grote voordeel wat je daarmee hebt... Hé, maar
0: wat jij bedoelt is toch aardwarmte? Nee, 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 dat Dat is weer wat anders. Oké. Een warmtepomp, die doet ook dus warmte in de grond?
1: Een warmtepomp, pomp je warmte in de grond, in in een vloeistof en uh, als het goed is zit je dan diep genoeg dat dat uh, geen verliezen maakt. En uh, dat pomp je er dan ook weer uit en dat vul je dan aan met aanvullende warmte, zodat je maar gedeeltelijk hoeft te verwarmen. -hmm. Dat is in mijn hoofd het idee van een warmtepomp.
0: Maar het is wel gasloos.
1: Uh, Ja, want je vult het dan aan met de elektra. Dat zou dan moeten.
0: Ja, want dat is het idee van de nieuwe huizen, die hebben allemaal warmtepompen, want die moeten van het gas af.
1: Ja, Ja, en wat ik dan eigenlijk bedoel is gewoon een reuze waterkoker uh, waarmee je je cv vervangt. Ja. Ja, dat is uh, niet efficiënt, wel snel. En je hebt geen rookgassen.
0: Dus eigenlijk een soort elektrische ketel.
1: Ja, dat is het dan. Maar die zijn niet zo efficiënt hoor. Nee. En vooral ook duur. Maar ja, het is wel een oplossing om, ook voor, om van het gas af te kunnen. Ja. Maar ja, als je ik dan ook... Hier nog... uiteindelijk
0: ja. uh, wordt het dan denk ik iets van een warmtepomp. Als deze ketel uiteindelijk stuk gaat, maar uh, die is uit 2014 of zo, dus die kan al wel even mee. Dan uh, denk ik wel dat het een warmtepomp wordt.
1: Ja, ik, ik weet het bij mij nog niet. Uh, want die, uh, mijn cv-ketel gaat niet zo lang meer mee.
0: Oh jee. Yeah. Ja,
1: inderdaad. Die stap uh, zien we dan wel weer.
0: Hey, ondertussen hè, ja. is dit waarschijnlijk de langste slot om laag aflevering ja, ooit. We tikken zometeen twee uh, uur aan uh, als ik het zie. Ja, klopt. Ook de laatste. Ja. Want ja, eigenlijk, uh, slot gaat eraf. Mm-hmm. Nederland komt er eigenlijk weer een beetje uh, naar buiten, vrij tot leven. En dan is het op een gegeven moment wel mooi geweest.
1: Ja. Mensen hebben dan gaan we terug worden.
0: naar de waan van de dag.
1: Oh, Zo is okay. dat.
0: dat is... Ja, en dan wordt het gewoon weer een regular uh, praatje podcast en... Praat je actueel.
1: Ja, dagelijks toch gingen we naartoe.
0: Klopt, ja. ja dagelijks en fysiek. In elkaars aura. Fysiek ook. Ja. Nee, ik denk natuurlijk wel nog dat... Uh, ja, voor de time being dat het nog wel op afstand zal zijn. Uh-huh. Ja, zoals nu. Mm-hmm. Maar uh, dan wel weer gewoon uh, ja, het reguliere programma. Met uh, de reguliere onzin. Ja. Die wij uh, spuien.
1: En gasten die we allemaal niet hebben. Klopt, ja, ik
0: ons hoofd wel. Hoe vond je in het slot omlaag avontuur? Um, toch uh, intens. Intens ook wel?
1: Ja. Op allemaal, allerlei manieren? Um, nou, aandacht vretend. Zeker hè? Van, oh ja, ik moet nog een opname doen.
0: Shit. Ja. Ja, het werd uh, op een gegeven moment wel een beetje een onderdeel van de week. Zo van, oh ja, vrijdag, dan is uh, slot omlaag. Dus dat betekent toch al het uiterlijk dinsdag... een onderwerp uh, bedacht en gedeeld hebben. Dan uh, woensdag mijn huiswerk doen... zodat ik donderdag jonger nog kan aangeven... dat het hele programma op de schop gaat. precies.
1: Ja, dat het weer anders wordt.
0: <lacht> ja, en dat was ook wel voor mij ook wel een stukje stress... want het is dan vrijdag opnemen. Vrijdag als het lukt, de mixdown maken. Zodat ik dan ergens in het weekend... De edit kan gaan doen, zodat die maandag of dinsdag uh, online gezet kan worden. Ja. Zo'n dingetje.
1: Ja, ik zat toch vaak van, uh, oh, maar dan gaan we toch uh, morgenavond. En dan zegt Plar van, ja, maar dan ga je met Sven praten. Shit. Shit. Ja.
0: Ik moet met Sven praten. Nou, ja. Die avond heb je terug, Johan. Ja. Oh.
1: Maar is dan, kun je dus,
0: dan kun je Brooklyn nine gaan kijken.
1: Dat. Of uh, Diablo 3 uitspelen.
0: Dat oh, is ook leuk. Of je gaat uh, uh, Acquired luisteren.
1: Inderdaad, of uh, Civilization spelen of GTA 5, die waren uh, gratis op Epic.
0: Bedoel ik. Of naar Onbehaarde onbehaarde Apen luisteren. Ja, dat is is dat voor een titel? Dat zijn wij, mensen, Onbehaarde Apen.